0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para vosotros y para mí no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la mitad de la palabra a nosotros, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> Muy bien, bienvenido a todas las personas que nos estén escuchando.
0: ¿Hace tan mal tiempo en las Islas Canarias como en el, en el resto de España o allí estáis a salvo?
1: Eh, pues hace un poco de viento, pero he estado unos días fuera y entonces no sé si, si ha estado haciendo mal tiempo estos días o no los, no sé. ¿Por allí está nevando o qué?
0: Por aquí hoy no, pero mañana dicen que sí. A ver, a, a la altura en la que estoy yo no, pero a 700-800 metros de altura sí que decían que puede que hubiera nieve, donde vivo yo, vamos. Hace ya. frío, ¿eh? hace, está lloviendo ya toda la semana, lloviendo sin parar y hace bastante frío.
1: Uh -huh. Bueno, pues El Tide yo... estaba nevado.
0: Sí, bueno, claro, el Tide es que es muy alto. Sí, eh, es muy alto. Eh, nada, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dar las gracias a los oyentes por todos sus mensajes y comentarios, eh, sobre, que te llegan sobre todo a ti, porque eres la que estás en más en las redes sociales, mucho más que yo. Hmm. Y también decir que aceptamos críticas de todo tipo. Que está muy bien que nos digan que lo que gusta, pero lo que no les gusta también me gustaría, nos gustaría saberlo, aunque he dicho muchas veces la palabra gustar. <risa> y también habría que dar las gracias a los que están en este podcast pero que no hablan
1: sí, porque tenemos a Elmar Geisler que además de hacernos el logo nos ayuda con la parte técnica y Charles Matuszewski que compuso la música de nuestro programa y de los jingles
0: um, también nos gustaría insistimos, yo creo que lo decimos todos los programas pero lo que hemos hablado antes, vuestros mensajes son muy importantes, sobre todo si nos dais temas si nos recomendáis libros, si nos recomendáis autores para entrevistar eh, claro, Ana y yo tenemos gustos literarios bastante diferentes y eso abre un poco el abanico, pero cuantas más sugerencias tengamos, pues hombre, mucho más enrique enriquecedor para todos este podcast y además creo que estamos preparando algo especial para el verano, ¿verdad? Sí ¿Y qué es? <risa>
1: Eh, lo tenemos que decir lo que vamos a probar no ah, bueno que estamos vale que te ríes
0: y además de, de pediros que nos deis o sea de agradeceros los mensajes de apoyo que nos mandáis también nos gustaría que pues, que nos comentarais temas eh, que quisierais tratar aquí que nos recomendarais libros sobre todo porque Ana y yo tenemos gustos muy diferentes pero cuantas más variedad de libros, más variedad de libros eh, tengamos para comentar, yo creo que es mucho más enriquecedor para todos. Y también os anunciamos que estamos preparando algo especial para este. para los episodios de verano y que os vamos a pedir colaboración. Ya os lo haremos o, o ya nos pondremos en contacto con vosotros más adelante, pero vamos a pedir eh, colaboración para hacer los episodios de verano. Y yo creo que ya, después de toda esta introducción, si Ana quiere, nos puedes contar. ¿De qué va el episodio de hoy?
1: Pues sí, eh, el episodio de hoy, aparte de hablaros de algunas noticias que, bueno, no son tan novedosas ni nada, pero son cosas interesantes relacionadas con la literatura... Eh, ...vamos a tener dos reseñas... Eh, ...yo voy a hablar de Crónicas de Motel... ...de Sam Samsepar... ...y Fernando va a hablar de Klaus y Lucas... ...de Agota Kristof ...y vamos a leer también unos fragmentos... De, de, sus ...de estos libros... ...y en nuestro libro de reclamaciones... ...tenemos a Carlos Frontera... ...en un combate con su libro... andar sin ruido... ...y en eh, la reseña borgiana... ...vamos a hablar del libro... ...Una historia de amor cualquiera... ...de Ramón Hojas, sin H... Y también tenemos en la entrevista a Destiempo una gran dama de la literatura española, Ana María Matute, y un oído por ahí de que es la literatura que escuchamos por la calle. Pues yo
0: creo que casi lo mejor que podemos hacer es empezar ya y empezar con las noticias, como hemos dicho.
1: Muy bien, pues la primera noticia que voy a contar... Eh, sí, es Escritores o profetas. O sea, habla, habla de 10 autores que se adelantaron a la realidad, o sea, que escribieron algo un poco, pues eso, profetizando cosas que iban a pasar. Por ejemplo, May M Michel, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. No me lo
0: pidas tampoco, yo tampoco lo sé.
1: El otro día lo pregunté y alguien me lo dijo, pero se me ha olvidado qué es lo que pasa con estos nombres raros. Que eh, Michel Hulebeck es, es uno de los grandes nombres de la literatura europea y, eh, por ejemplo, en su última novela Serotonina habla de una Francia rural desesper desesperanzada y predice un poco el estallido de la protesta de los chalecos amarillos. También le pasó con, con, la, nove con la novela Sumisión que describía una Francia gobernada por un islamista y llegó a las librerías justo cuando el ataque terrorista contra la revista Charlie Hebdo. Y bueno, pues hay también otras obras de otros autores que también se han adelantado a la historia. como sí,
0: eh, Hablando de esto de los nombres impronunciables, eh, pero vamos, que no sí. solamente nos ocurre a nosotros. Eh, eh, hace poco leí que hay uno de los pers personajes de la, de la saga de Harry Potter, la que es la novia de Harry Potter, que escrito, escrito hmm. es Hermione y que me parece que la autora J.K. Rowling llegó a, a tener que decir, o bueno, en alguno de los libros tuvo que decir cómo se pronunciaba, porque es que ni los propios lectores ingleses pronunciaban correctamente el nombre eh, el nombre de este, de este personaje
1: <risa> Ya, pues sí también es interesante no lo de buscar un nombre un poco pronunciable en el, en el pasado episodio teníamos un par de nombres también impronunciables bueno, Jonathan Swift eh, habla también en los viajes de Gulliver, hablaba de dos lunas de Marte más de un, y más de un siglo después se descubrió la existencia de, de las dos lunas de Marte. Eh, también Julio Verne anticipó la invención del submarino dos décadas, eh, Isaac Asimov en Fundación habla de la enciclopedia galáctica, que se parece mucho a la Wikipedia, eh, Ray Bradbury hablaba de las pantallas planas y los audífonos en Fahrenheit 451, George Orwell, pues el gran hermano ¿no? de, de 1984, <risa> y, y Mary Shelley, por ejemplo, hablando de trasplantes de órganos en, Fra en Frankenstein, Husley de Ingeniería Genética en un Mundo Feliz. Y bueno, pues esto es lo que, lo que podemos... Y bueno, yo pienso que cualquier libro... Bueno, cualquier libro no, pero que, que muchos libros también pueden cumplirse en el futuro, como por ejemplo Los viajes en el tiempo. no Estamos deseando que... Bueno, yo por lo menos me encantaría que se pudiera viajar en el Ay, tiempo. Pues mira, de esto
0: de viajes del tiempo te comentaré una, yo una noticia un poquito más adelante. De todas maneras, respecto a esto que estábamos hablando, yo lo que pienso en realidad es que muchos de estos escritores eh, lo que se han limitado es a observar la realidad y, y pensar un poquito, y utilizar la cabeza, ¿no? y, y pensar a dónde puede ir encaminado lo que están viviendo en ese momento. Eh, sobre todo, eh, estaba pensando en el primero, más que nada porque sus predicciones sí. son bastante más recientes. Quiero decir que eh, a, las predicciones las hizo muy poco tiempo antes de que se cumplieran. Quizá Jonathan Swift anunciar con 100 años de antelación que Marte tenía dos lunas, pues sí tiene cierto mérito adivinatorio.
1: Claro, lo, sí. Eh, yo no sé exactamente cuándo se descubrieron las lunas y todo eso, pero, pero siempre se pueden descubrir nuevos planetas o que hay vida en otros planetas. Todas estas cosas podrían simplemente predecirse por, por deducción lógica, ¿no?
0: Mira, hablando de, de libros, como hablamos aquí, yo tengo una obsesión por las listas, sobre todo por las listas de ventas, no sé por qué. Además, es una cosa que nunca me había importado mucho desde que estoy haciendo este podcast, eh, hablo mucho de listas de ventas. Eh, el mes de marzo, bueno, en el mes de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, y varias páginas web publicaron listas de las mujeres que más vendían, que, o sea, más vendedoras de libros en España, ¿vale? En ese mes. Entonces, yo en, uh -huh. co en concreto, no recuerdo en qué página leí esto, pero eh, habían analizado las listas de ventas en España en, en, de todo tipo de libros, eh, Ficción y no ficción, en de enero a marzo, ¿vale? Y sí que es cierto que el autor que más ha vendido. Es eh, una mujer, Elisa Benavent, que es una, una mujer valenciana, con un libro que se titula eh, toda la, que se llama Toda la verdad de mis mentiras, y que al parecer ya ha vendido uh -huh. un millón eh, casi doscientas copias, que es una barbaridad. Sí. No sé exactamente de qué va este libro, yo creo que es una especie de libro de autoayuda o algo así, pero vamos, no, no lo puedo asegurar porque no lo he leído. ¿eh? ¿Te gusta el título?
1: El título me gusta, sí, creo que es un poco, eh, no sé, que to toda verdad tiene, tiene mentira y toda, toda mentira tiene parte de verdad, ¿no? Y entonces me, me gusta el juego ese y además me parece que es un poco como Guayer, ¿eh? o sea, el título invita a leerlo ya directamente como, como Guayer, ¿no? Pues
0: ya te digo, un millón y pico de, de ejemplares vendidos. Siguiente mujer también está en un puesto bastante alto, es en el puesto número 3, en este caso es un libro de no ficción. Eh, cuya autora uh -huh. es Marian Rojas que es una especie de libro de autoayuda que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Vale? Eh, sí ya Pero ya el, la tercera mujer que más libros ha vendido ya está en el puesto número 18 y es mi amiga Megan Maxwell, esta mujer de la que ya me parece que hablamos en un uh -huh, capítulo anterior sí. Sí. Y, bueno, pues un libro de... que se titula Las guerreras Maxwell, una prueba de amor. Bueno, pues ese está en el puesto de ventas número 18. Y ya, bueno, miento, hay un, una mujer en el puesto 19, que es Cristina Morales, con una novela que se titula Lectura fácil.
1: Que te digo que es el libro que he empezado a leer hoy.
0: ¿Ah, sí? Pues mira, sí. Ese es... hasta, hasta marzo estaba el número 19 en la lista de ventas conjuntas de ficción y no ficción. Lo que ocurre eh, es lo que les estoy diciendo, que en, 20, en entre los 20 primeros solo hay 4 mujeres.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, porque yo recuerdo que estuvimos hablando en algún capítulo sobre eh, si había paridad en las listas de ventas en, en España entre mujeres y hombres. Y, y estuvimos mirando y parecía que había más mujeres. A mí me ha sorprendido que han salido muy pocas. 4 entre 20 es muy poquito. No sé si es un problema... Vamos, yo no creo... A ver... No creo que sea un problema de las mujeres a la hora de escribir, ¿no? pero que no sé si es un problema editorial, en el sentido de que se publican muchas menos mujeres y por eso... Creo... O tienen menos promoción.
1: Creo que es un poco un problema de, de tanto de, de editoriales como de las personas que leen, que a lo mejor prefieren leer a hombres todavía.
0: Eh, no lo sé, yo realmente... Yo no sé cómo lo haces tú, yo miro el título. Yo, yo me, guío mucho, me guío mucho por los títulos. Luego miro el autor, ¿eh? pero normalmente eh, hablo en el anaquel ¿eh? de una librería. Cuando voy sí. mirando, veo más el título que el nombre del autor.
1: Yo, sinceramente, es que leo mucho por recomendación y, y generalmente, no sé por qué, pero me, llaman, me apetece más leer a mujeres... Y ahora que ya te digo que he estado de viaje y he estado en, en Barcelona, en la librería Cal, Calders, por ejemplo, eh, pues me llevé esta de lectura fácil. Y estuve mirando un par de libros más. Lo que pasa es que tengo tantos libros en lista de espera que, que decidí no comprar más que el que sabía que me quería leer. Y, y ojeé un par de libros más de mujeres también. O sea, es como si ya ahora se me hubiera puesto un... Que no es verdad, porque también leo libros escritos por hombres, pero, pero un poco como que me llaman menos la atención ahora. Me interesa más lo que me cuentan las mujeres, pero no sé si es una época de mi vida, yo qué sé.
0: Bueno, pues... Eh... Continuamos porque me querías contar algo sobre un congreso de lengua, ¿no?
1: Sí, en, en el octavo congreso internacional de la lengua española en Argentina, los profesores debaten las lecturas obligatorias para, para los alumnos, ¿no? Porque en el currículum oficial marca los temas de estudio, pero les deja a los centros elegir las lecturas obligatorias, excepto el segundo de bachillerato, que por la, el tema de la selectividad pues tienen que tienen que tener libros comunes, que en Aragón, por ejemplo, Los Santos Inocentes, Romancero Gitano y la Fundación de Antonio Buero Vallejo. Y Patricia Esteban, por ejemplo, que la tuvimos aquí en nuestro programa y que es profesora de literatura, pues explica que en otras comunidades se han decantado por libros más contemporáneos. ¿Y por qué? Pues porque es muy arriesgado, los libros clásicos son muy arriesgados, los, los alumnos de esa edad pues, no están como muy preparados para disfrutarlos y ahora además que, que les encantan los youtubers y les encanta la poesía, está un poco que es como medio poesía, medio letra de canciones, ¿no? pues de repente te ponen a leer El Quijote o La Celestina o yo qué sé, y, y es un suplicio para ellos y al final, pues eh, no sé tu caso, pero en el mío, por ejemplo, el Quijote, los resúmenes pasaban de unas, de unas generaciones a otras o de unas clases a otras. Yo tenía los resúmenes del Quijote de mi hermana que no sé si a su vez se los había pasado a alguien o se lo leyó, se lo tengo que preguntar.
0: Yo creo que, que Patricia Esteban tiene razón, eh, pero es que no en la generación actual es un suplicio poner ese tipo de libros. Yo me acuerdo que en nuestra generación era un suplicio los libros que teníamos que leer. Eh, yo, hubo algunos de esos clásicos, a mí la Celestina, por ejemplo, me gustó mucho, porque yo mm. venía de leer en clase de latín, yo daba latín, eh, el Miles Gloriosus de, de Plauto, y había elementos comunes, no la historia no tenía nada que ver, pero había elementos comunes, entonces los estaba leyendo a la vez y los comparaba. Pero hubo otros muchos libros que, se me, que lo dices tú, tirabas de resumen de ir a la biblioteca de, de leer reseñas porque eran muy infumables. No muy infumables, o sea, son clásicos, pero no son adecuados a esa edad. Sí,
1: y yo, yo también creo.
0: Y yo creo que hay mucha gente de la que ahora alza el, el brazo al cielo como, y dice que en sus tiempos se leían tal y pascual, y es mentira. No es que sea mentira, es que sí se mandaba a leerlos, pero no se leían. Y yo creo que es mm. mucho mejor. Eh, que los jóvenes y los niños se acerquen a la lectura con el libro que sea y que se acostumbren a leer y ya cogerán el gusto a leer lo que de verdad les guste más adelante. O sea, no de verdad les guste, sino a lo mejor cosas más complejas, eh, más clásicas, que obligarles a leer libros de estos.
1: Claro, y luego también la diferencia generacional de y la diferencia como ha cambiado el mundo no o sea para, eh, creo que ahora eh, los estímulos son mucho mayores que hace unos años a lo mejor cuando nuestros padres estudiaban, pues los estímulos que tenían eran muy pocos y a lo mejor era más fácil leer este tipo de libros pero en cambio ahora creo que se da todo como muy masticado no toda la diversión entonces un libro de estos requiere mucho por tu parte y creo que bueno, pues que es complicado y que es más fácil pues, que lean cosas que les vayan a interesar realmente, para que cojan por lo menos el hábito de lectura. Si es que es importante, que yo no sé, para mí es importante, pero porque tiene que serlo para los demás, ¿no? Claro.
0: Mira, eh, cambiando de tema, he hmm. encontrado una web que se llama Alejandría, como Alejandría, pero comenzando con E, que es una web española que reúne obras que son de dominio público o que se encuentran publicadas bajo licencias abiertas. Es decir, son libros electrónicos que se puede descargar con total tranquilidad, que no vas a cometer ningún delito si lo haces. Evidentemente, al ser obras descatalogadas o, o, o libros ya libres de, libres de derechos, <ríe> y perdón por la cacofonía, eh, se tratan de, de libros bastante antiguos en general ¿no? pues del siglo XIX bueno para que nos hagamos una idea los derechos de autor caducan 70 años después del fallecimiento del autor sí. con lo cual pues todos los que hayan fallecido en torno a ¿qué? Pues a los 60 ¿no? sí más, no a los 40 en torno a los años 40 todos esos derechos de autor estarán ya caducando ahora y esos libros se podrán descargar gratuitamente. Bueno, pues tienes todo ese tipo de obras, y luego incluso tienes algunas más modernas, porque también hay obras de Cortázar, que creo Ajá. que Cortázar falleció bastante más tarde, eh, pero hay bastantes libros, y es interesante, bueno, pues eh, eh, buscáis El Alejandría, y ahí tendréis muchos, y podréis, bueno, en cada libro hay una reseña, hay una lista de los más descargados, en fin, hay mucha información para poder buscar libros que te gusten y leerlos en un lector de libros electrónicos.
1: Oh, pues muy bien. Pues mira, eso, eh, una biblioteca así, si se si hubiera creado antes, hubiera evitado, voy a cambiar de tema otra vez, <risa> hubiera evitado la gran pérdida que hubo en Los Ángeles, que hubo, se incendió una biblioteca, eh, a ver, no me acuerdo, el 29 de abril de 1986. Hay un capítulo nuevo del nuevo libro de Susan Orlean que, que empieza diciendo que se perdió y hace una descripción de las cosas que se perdieron, los libros que se perdieron bajo las llamas en el incendio de la Biblioteca Central de Los Ángeles el 29 de abril de 1986, como he dicho antes. Por ejemplo, un Quijote de 1860 ilustrado por Doré. Todos los libros sobre la Biblia. Todas las biografías de la H a la K. Los Hernández han perdido su, sí. su historia.
0: Y los Quilet, eh, no, los Quilet no, que los Quilet se escribe con Q.
1: H-I-J-K. Ah,
0: vale, pues eso, Quilet no. se escribe con Q. No,
1: no. Toda la historia del teatro, Shakespeare, 5 millones y medio de patentes registradas desde 1799 con sus dibujos y descripciones. Ah,
0: pues eso Esto... sí, eso es terrible, eso sí que es terrible.
1: Eso es, bueno, a lo mejor luego nadie las hubiera revisado, pero imagínate, para inventar cosas, a lo mejor solo tienes que ir allá a una biblioteca y ver las patentes, ¿no? Y tantos, tantas pérdidas de, de objetos inventados. Eh, las etiquetas de 20.000 fotografías, en total 400.000 libros destruidos y 700.000 seriamente dañados. Y bueno, es el mayor desastre, ha sido el mayor desastre en una biblioteca en la historia de Estados Unidos y sin embargo no, no ha trascendido, o sea, no trascendió mucho.
0: Sí que es cierto porque yo no me sonaba de nada esta historia.
1: A mí tampoco, que, que también en aquella época, pero bueno, en aquella época leíamos periódicos. Bueno, no yo no, pero porque era pequeña, pero, pero sí. sí se leían periódicos y eso, ¿no? Uh -huh y pero, ¿por qué no, no fue una noticia? porque fue justo cuando la catástrofe de Chernobyl que, que pasó tres días antes y entonces estaba empezando a conocer el alcance de lo de Chernobyl y entonces ya no pues pasó un poco desapercibido todo el tema de, del incendio y lo que a Orleán lo que más le impresiona son los fondos más mundanos de, la, lo, de lo que se consultaba todos los días por ejemplo eh, la colección de libros de cocina que se habían ido adquiriendo desde que se abrió la biblioteca en 1873. Porque, claro, esto eh, los, esas recetas de cocina de la abuela que estarían allí pues ya se han perdido. También los periódicos y, y las revistas son irrecuperables. Claro.
0: Y además, porque en, en ambos casos, tanto en los libros de cocina como en los periódicos y las revistas, como los consideramos cosas de poco valor, es muy difícil que fuera de, de esa biblioteca haya más ejemplares, sobre todo en los libros de cocina más antiguos, pues porque se han pedido por el camino, pues porque cuando se fallece la abuela, pues bueno, si es un libro que está en mal estado, pues se tira. Y claro, que los pierda la biblioteca es un problema muy gordo, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, lo que no se sabe exactamente lo que pasó. En, en el edificio hubo un detenido, pero dio muchas versiones de lo que había pasado de lo que había pasado aquel día, pero al final se murió en el año 93 sin aclarar lo que pasó.
0: Yeah. Mira, eh, Ana, te voy a hacer una de esas preguntas que siempre te hago que nunca sabes contestar y que en este caso es, y como te digo dicho he antes, hace relación a la primera noticia que tú has comentado, ¿cuál es la primera novela que se escribió sobre máquinas del tiempo?
1: Pues mira, no te puedo decir el título, pero te voy a decir que está escrita, que fue escrita en Aragón.
2: <risa>
0: mira, esto, esta curiosidad que te voy a comentar ahora, eh, yo la escuché en otro podcast literario, en un podcast que se llama Habitación 101, que es un podcast sobre ciencia ficción y fantasía de la red Enilcar FM y que realiza una chica que se llama Sara Barbera. Ahí comentó, en el, el último episodio que he escuchado, comentó esto que te voy a decir. Pues efectivamente... Eh, aunque la mayoría de nosotros diríamos que la primera historia sobre máquinas del tiempo es La máquina del tiempo, precisamente, de H.G. Wells, no es así. La primera novela sobre una máquina del tiempo es El Anacronópete, el que está escrita por el madrileño Enrique Gaspar y Rimbao, y que se publicó ocho años antes de que H.G. Wells publicara La máquina del tiempo. Es decir, el...
1: ¿Madrileño has dicho?
0: El autor es madrileño. Lo que ocurre, ah. por, eso, por eso te has confundido, es que, ah, el, vale. es que el protagonista es, eh, es aragonés, es zaragozano.
1: Ah, vale, vale. Eh, esa,
0: es, esa ha sido la confusión. Pero bueno, eh, ¿qué es...? Eh? A ver, si te fijas, estoy hablando de la primera historia, o sea, la primera novela sobre máquinas del tiempo. Mm. No sobre viajes del tiempo, porque historias sobre viajes del tiempo ha habido antes. Por ejemplo, el, el propio yeah. cuento de Navidad de Dickens es un viaje en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Mm. Vale. Pero como máquinas... La primera, aparece, la primera es el anacronópete. El anacronópete es una caja enorme de hierro fundido que navega gracias a la electricidad. Esto de la electricidad es importante porque en aquella época es cuando se le empezaban a ver muchas aplicaciones a la electricidad y era como muy novedosa y se utilizaba para todo. Es como ahora nosotros, bueno, o hace... Eh, bueno, ahora, ahora nosotros sería con el tema de la inteligencia artificial y, y el aprendizaje automático, que todos... Toda nuestra vida se va a solucionar mediante inteligencia artificial, ¿no? ¿No te has dado cuenta? Pues bueno, la electricidad era el equivalente de hace 120 años o de 130 años. Bueno, era una máquina que funcionaba con electricidad y que inventó un científico de Zaragoza que lo que hizo eh, fue viajar al pasado junto a su ayudante, su sobrina, su criada, unos cuantos húsares, no me digas por qué, y... Algunas mujeres francesas de vida alegre. Tampoco me digas por qué eran francesas, ni por qué eran de vida alegre, ni por qué viajaban en la máquina del tiempo. En este caso, eh, la máquina del tiempo solo viaja hacia el pasado. No como la máquina de H.G. Wells, que viaja hacia el futuro. La máquina del de tiempo, el anacronópete, viaja hacia el pasado. Y eh, el autor se planteó que, claro, que si la máquina viajaba al pasado, los eh, la gente que iba dentro iba a rejuvenecer. Era lo más lógico. Sí. Entonces, resolvió ese, eso con una especie de deux machina. Dijo, bueno, pues me invento que existe una cosa que se llama el fluido García que impide que la gente que vaya dentro de la máquina rejuvenezca. Con lo cual, van viajando hacia el pasado a distintos momentos históricos de la historia de España, pero no envejecen. Y, eh, pues nada, hay que tener en cuenta también en esa época pues también estaban las novelas de Julio Verne, que también no sé si las has comentado tú antes, pero también era un visionario. En fin, que era estaba un poquito en el espíritu de la época.
1: Claro, y un poco lo del tema de la electricidad, pues ¿por qué no pensar que podía viajarse en el tiempo? no? Igual, eh, igual que dices que con la electricidad como que se empezó a aplicar para todo, lo mismo pasó con la radioactividad cuando se descubrió la, la, el radio, se utilizaba radio en, en la lana de, de los jerseys de los bebés, porque los hacía más brillantes. <ríe> eh, se utilizaba en cremas para la cara, o sea, se utilizaba para todo y estaban ahí poniéndose, pues eso, radiaciones.
0: Bueno, y de hecho, eh, la, muchísimas novelas, eh, sobre todo de superhéroes, de estas de Marvel y DC... Eh, el, el cambio era un tema radiactivo. Spiderman le pica una araña sí. radiactiva. A Daredevil eh, tiene un accidente, un camión que transporta residuos radiactivos. Entonces se queda ciego, pero adquiere otras capacidades. En fin, ¿qué, qué es lo que dices tú? Que estaba de moda utilizarlo para todo y se utilizaba para todo. 100 años antes fue claro. la electricidad.
1: Y lo único lo único bueno, digamos, es que sintetizar el radio era súper difícil. O sea, requería mucho, mucho tiempo y muchísimas cantidades de materiales y entonces eh, se tenían que poner como cantidades infinitesimales simplemente por decir que eso tenía radio, ¿no? Entonces no, no era a lo mejor tan nocivo. Bueno,
0: y hablando de radio, y como estamos en una cosa muy parecida a la radio y en la radio lo más importante es el tiempo, pues vamos a avanzar un poquito más. Sí. Y creo que vamos a dejar atrás las noticias y lo que me apetece ahora muchísimo es pues, que me cuentes un libro.
1: Bueno, Fernando, pues te voy a contar crónicas de motel de Samsepar, como te he adelantado antes. ¿Tú conoces a Samsepar? ¿Te suena?
0: Pues lo cierto es que me suena el nombre, eh, pero nada más.
1: Hmm. Bueno, pues es, yo creo que por lo más conocido que es, es porque es un actor, bueno, era un actor de, de esta, en Estados Unidos, eh, nació en, en el año 1943 en Illinois y murió en Kentucky en el 2017.
0: Ah, pues es bastante, y, bastante reciente pues, la, la
1: muerte. Sí, bastante reciente, sí. Y fue considerado, considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos. O sea, que eso casi que es más famoso por eso, pero claro, nos, a nosotros nos ha llegado más el, el cine. Y pues también ha sido un destacado personaje en de la escena estadounidense y, y considerado por la crítica como un heredero de los grandes autores.
0: Mientras, has... habla... mientras, estabas... sí. Perdona, mientras estaba hablando, he estado buscando en Google a San y sí que ya, ya, ya sé quién es. O sea, no, no, recuerdo ninguna, es, no, no recuerdo ninguna película, pero sí que es cierto que la queda me suena de haberlo visto en alguna.
1: Sí. Y también alcanzó fama por, por su faceta como guionista y actor cinematográfico, por películas, por ejemplo, como Elegidos para la Gloria, Magnolias de Acero, El Informe Pelícano y París-Texas, que es como, es... luego voy a hablar de París-Texas. Y bueno, pues él vivía en una granja y primero comenzó dedicándose a la agricultura, pero pasó una compañía de teatro ambulante y se ah. fue con ellos. <ríe> y entonces empezó a escribir obras de teatro. Además de actuar, se casó con una actriz, con Olan Jones, con quien tuvo su primer hijo. Y después de divorciarse tuvo también una relación con Patti Smith, con quien escribió un libro. Y con 30 años, eh, Sam Shepard tenía 30 obras publicadas y estrenadas. Uh. Qué barbaridad. Sí. <risa> y luego siguió escribiendo teatro, otros géneros. Ganó el premio Pulitzer por Buried Child. Eh, también tuvo una relación con Jessica Lange, con la que no se casó, pero tuvo dos hijos que se conocieron en, en una película, ahora no me acuerdo de cuál y bueno escribió el guión de París, Texas por encargo de Bim Benders precisamente por la obra de la que voy a hablar Crónicas de motel porque a a Vin pues, le, le gustó la ambientación de de la, de la del libro de Crónicas de motel que son así fragmentos y tal y quiso como que escribiera algo que tuviera esa ambientación y, y bueno es un peliculón
0: pero no, con no, el que ganó pero no es una sí, adaptación libro. del libro entonces no es una adaptación no, no es
1: una adaptación del libro no y ganó La Palma de Oro de Canes con esta con esta película. No sé por qué no ganó un Oscar, sinceramente. Y bueno... Se...
0: No, digo que, que es que no es el tipo de películas que ganan Oscar, me parece a mí. ¿eh? No, no que sea mala, ¿eh? no quiero decir eso, sino que no son las películas que a los, eh, eh, a los académicos de, de Hollywood les gusta premiar.
1: Ya... Y, y no sé por qué tengo, tengo mal la biografía. Y en algún sitio está mal que, porque pone. Ahora leo que falleció en el año 97 y, en, y antes dije en 2017. No sé, creo que, que más bien en el 2017, pero no estoy segura. Con 73 años por esclerosis lateral amórfica y que es una, una enfermedad bastante jodida. y Póstumamente se publicó un libro en el que escribe, describe sus vivencias de la enfermedad y en el entierro, Patty Smith y otros amigos leyeron parte de, de su libro póstumo y del último libro escrito por el autor, El que llevo dentro. Eh, bueno, te paso a hablar de, de Crónicas de, de Motel, que es un libro de fragmentos, o sea, es un, una especie de diario más bien. Tiene, los textos son poemas, relatos o retazos de memoria que más o menos ocupan una página, en algunas ocasiones dos, y el relato más largo tiene 16 páginas. Y al final de cada uno de los textos hay una fecha y un lugar, pero es bastante curioso porque las fechas y los lugares están desordenados. No, no, sé, no sé por qué razón, se lo he preguntado a varias personas porque si sabían por qué estaban desordenados y alguien me dijo que a lo mejor lo había escrito en ese, en ese orden que le habían ido viniendo los recuerdos lo había escrito y lo había fechado de dónde de qué recuerdo era no pero a mí me resulta un poco extraño pero bueno cualquier explicación podría ser posible no o simplemente que lo ordenó como le parecía que tenían que ir en los textos o
0: no sé, podría ser ¿eh? a mí me, a mí el que sea el orden en que escribió la obra sí que me parece una explicación bastante plausible no lo sé
1: Sí, puede ser que tuviera una libreta con, con notas y no con las cosas ya escritas y luego a partir de esa libreta pues fuera escribiendo lo que le apetecía o todo eso y lo ordenó tal y como lo escribió, no lo sé.
0: Eh, perdóname, una pregunta. Eh, sí. ¿es, es una historia, quiero decir. Eh, ¿Tiene un principio, tiene un final, tiene un desarrollo o, o son una acumulación de notas?
1: No, no, son una acumulación... Es como te digo, es como un diario, pero no un diario de hoy he hecho tal, no nada así, sino es como si pues eso como si una persona un escritor eh, cada día escribe un trocito de algo que le apetece escribir ese día pero que no tiene que ver con lo que le está pasando o a lo mejor es algo que ha visto ese día y le ha sugerido una historia no pero no, no tiene no tiene no puedes decir en el libro qué tema trata más bien, a mí me ha parecido como un libro de, de ambientación y de sensaciones. Tiene mucha ternura, nostalgia, curiosidad, imaginación. Tiene polvo también. Uh -huh. Tienes la, la sensación del polvo del desierto. Un poco sordidez también. Eh, pero incluso la sordidez tiene como cierta ternura alrededor. O la mirada, quizá, de él. También hay silencio, eh, calor, fuego, viento, soledad... Eh, no sé, yo es como si viera, eh, como, bueno, también se llama crónicas de motel, ¿no? Tengo la sensación de, me imagino una carretera, un motel, un bar perdido, la noche, personas que, que están pero no se ven o que se ven pero, pero no se encuentran, ¿no? Y luego también es un libro como que te invita un poco, a, si, es, si te gusta escribir, pues que te invita un poco a escribir así, como sin un poco sin orden ni concierto lo que te surja, ¿no? Y no tener, que no tenga tanta importancia si estás contando una historia o no, sino qué es lo que siento hoy, pues esto, ¿sabes? Y de ahí sale una historia o sale un poema o sale lo que, lo que salga. Y el, el estilo de escritura pues no tiene mucha floritura, ¿no? Es un libro muy... o sea, no es... Austero, austero tampoco, pero, pero no es un libro como muy lírico, ¿no? Yo creo que y... eso es una cosa muy típica sí. también
0: de la gente que escribe teatro, porque están acostumbrados, se tiene que decir lo justo, que encima de un escenario no hay tampoco, bueno, en el teatro moderno, no estoy hablando de teatro uh -huh. clásico, ¿no? pero en el teatro moderno no es dado a florituras, es dado a un diálogo, un diálogo que hace avanzar la acción y que cuenta una historia, pero no a un diálogo cargado de metáforas ni, ni de otras figuras literarias.
1: Sí, pues es un poco así, eh, como que cuenta lo que tiene que contar y ya está, ¿no? Y también me gusta mucho el libro, que como que como yo presiento que hay mucha verdad en lo que está contando, como que es bastante honesto con, con lo que cuenta o con lo que se inventa o lo que sea, ¿no? Y bueno, eh, lo de la película que te quería contar un poco, pues es que a partir de leer este libro, claro, como inspiró Paris, Texas, pues quería, porque de verdad que el libro me impresionó bastante, ¿no? Y, y entonces el otro día vi París, Texas y, y fue una fue impresionante la sensación de empezar la película y estar como, como si estuviera entrando en una catedral, no como un poco una conmoción al empezar ya la película y, y durante toda la película como diciendo, qué obra de arte, o sea, no sé de qué manera el director de la película con la fotografía, con el trabajo de los actores, con todo, te transmite tanto, ¿no? tanta tanta grandeza y muchísima ternura también. Y es una sensación un poco que también me produjo el libro, todo esto, ¿no?
0: Sí, es cierto. ¿eh? Yo también, a raíz de que sabía que ibas a comentar este libro y comentaste lo de la película, también la volví a ver, porque apenas la recordaba, para qué voy a mentir. Y, uh -huh. y sí que es cierto que te da esa sensación, sobre todo hasta el que, que comienzan los diálogos, porque los diálogos tardan bastante en llegar a la película, Sí. hasta que comienzan los diálogos es la sensación esa de, de entrar con respeto pues, a una iglesia o a una catedral a un sitio enorme y, y da esa sensación sí es cierto y la, y la fotografía es espectacular pero espectacular sí
1: sí y el trabajo de los actores también es espectacular y, y bueno lo que, un poco por lo que preguntabas antes la historia de Paris Texas no está en el libro pero podría estar es como un poco la sensación de que de, la que historia se quedó, del libro. de que se quedó fuera no, la, del libro es, no que se quedara fuera sino que podía estar podía esa, esa historia podía ocurrir en el libro y cualquiera de las historias que ocurren en el libro o cualquiera de los textos del libro podrían estar en la película aunque tampoco estén y, y bueno pues yo creo que no se me queda no se me queda nada más por decir eh, voy a leer un relato bastante cortito que se me quedó como grabado la primera lectura porque cuando luego pensé en comentar este libro tuve que echarle un vistazo otra vez porque se me habían quedado mucho las sensaciones pero las historias se habían ido como despegando de mí y bueno pues este, este relato que voy a leer si sí se me había quedado y también voy a leer un pequeño poema muy pequeño pues porque los poemas, de un poco por lo que hablaba, de que no, tiene, no es una poesía lírica tampoco, y son más bien como pensamientos o reflexiones un poco narrativos. Dice, la gente de aquí se ha convertido en la gente que finge ser. 27 de julio del 81, Los Ángeles, California que además es un texto que pega perfectamente con ahora mismo, ¿no?
0: Sí, lo que te iba a decir que bueno, puso la fecha, pero podría haber puesto cualquier fecha y hubiera sido hubiera estado igualmente vigente en cualquier fecha que hubiera sí. puesto en ese poema. Pues vamos a escucharte leyendo este fragmento de Crónicas de Motel de Sam Shepard.
1: En este pueblo hay tres personas que tratan de desviar su propia muerte hacia otros. Dos mujeres con bata de enfermera, un hombre con esmoquin azul. Sé quiénes son, aunque solo les he visto de lejos. Siempre por la noche, siempre amontonados, formando un grupo frenético en las esquinas, empujando el uno hacia el otro una vieja silla de mimbre, discutiendo en susurros, tratando de esconder sus caras caminando furtivamente por el barrio con zapatillas deportivas. Sé quiénes son, pero jamás revelaré sus delitos. El centro de su discusión es la silla de mimbre. Todo su terror emana de esa silla de mimbre. Una mañana, de repente, apareció en la fachada de la casa de uno de ellos. Todos estuvieron de acuerdo en que era una señal de mal augurio, señal inequívoca de su muerte inminente. Ahora creen que si dejan la silla delante de la casa de otro evitarán su propia muerte pero cada mañana la silla aparece delante de su casa esta noche la dejan delante de la mía como si temiesen que la silla pudiera perseguirles observo la silla no se mueve a pesar del frío viento salgo y la arrojo hacia la calzada pero el viento la empuja de nuevo hacia mi casa cojo la silla la llevo hasta el centro de la calzada y la dejo tirada allí regreso a casa corriendo Observo la silla desde mi ventana. Se ha quedado allí, en medio de la calle. Aunque los faros de los coches la iluminan, no se mueve. Me quedo dormido mirándola desde la ventana. Por la mañana vuelve a estar junto a mi porche. 23 de julio de 1980. Homestead Valley, California. Hoy estamos con carlos frontera en nuestro libro de reclamaciones y carlos frontera eh, tiene un libro que publicó en el año 2017 creo en páginas de espuma que se llama andar sin ruido en el que tiene una biografía muy cortita que dice que nació en 1973 y vive en sevilla y que andar sin ruido es su primer libro de cuentos también sabemos que le encanta jugar con las palabras que yo creo que ya, si no es famoso por eso, yo, yo procuro hacerle famoso y se lo cuento a todo el mundo. Y además ahora ha empezado una nueva aventura que se llama Humanimal, Humanimal Training, que se trata de hacer eh, un poco menos de sedentarismo y hacen grupos de entrenamiento en los parques con su gemellizo. Y nada, pues vamos a empezar a, eh, al libro de reclamaciones, que voy a explicar otra vez. El libro de reclamaciones son preguntas que están en, en el libro, en este, en este caso, en el único libro que tiene Carlos, Andar sin ruido, y que ahora el libro quiere preguntarle a Carlos, y entonces a ver qué nos, qué nos responde. Buenos días, señor. ¿Qué? ¿Trabajando?
3: Pues eh, la mayor parte del tiempo sí, Uf, no me quedan otros remedios. Yo qué sé, el trabajo es nuestro miedo de vida, así que no tenemos más remedio que estar aquí a piñón.
1: ¿Se puede saber qué bicho te ha picado?
3: Eh, pues mira, con esta expresión siempre me viene a la cabeza una frase de una canción de, del señor Chinarro, que yo no sé qué bicho me habrá picado, pero el bicho que me haya picado bien merece un documental. <risa>
0: ¿Por qué el esqueleto que es papá
3: tiene cabeza, y papá no? Pues supongo que porque los recuerdos tienen más coherencia que la vida. No sé, los recuerdos son una reconstrucción, un relato que hacemos y se le aplica normas de narrativa, de verosimilitud, continuidad... Y la, pero la vida no. La vida es un disparate y puede, la vida puede no tener cabeza perfectamente.
1: ¿Qué es lo que hace que el cenicero resulte tan amenazador?
3: Eh, pues que no cumple las expectativas, que no cumple las expectativas. A mí esto me viene a la cabeza una vez, eh, aquí en la cocina, eh, estaba recogiendo la encimera y me iba a tomar un trocito de tomate que había por ahí. No sé si había estado la noche anterior haciendo ensalada, pues quedaba un tomate por ahí, un trocito. Y cuando me lo metí en la boca no era un tomate, era una zanahoria, que yo había confundido con un tomate, era un trocito de zanahoria. Y a mí me gusta el tomate, me gusta la zanahoria, pero la sensación de morder... Una zanahoria, cuando esperaba un tomate, fue desagradabilísima. Fue una cosa espantosa. Eh, que, claro, entonces estamos con lo mismo que el cenicero. No, no cumplí mis expectativas y gustándome las dos cosas, pues, me disgustaron. <risa>
0: <risa> Pero, ¿quieres dejar de arrancarte pelo, pelos de la barba, hijo?
3: Oh, fue, aquí la cosa no es si quiero o no. La cosa, cuestión es si puedo. Porque hay gestos con herencia de los que son imposibles de prenderse.
1: ¿Sabías, amor mío, que el polvo doméstico está formado en su mayor parte por piel muerta?
3: Ay, 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 qué cosa esta de la piel muerta Sí, sí, sí lo sabía y, y además eh, con esta pregunta está pensando, yo creo que la piel muerta que, que queda en, en la casa de los seres que ya no están con nosotros, no porque, haya, o sí, porque haya muerto o porque nos hayan dejado pues esos rastros de piel muerta que nunca desaparecen del todo, porque hay rincones que nunca se limpian, fondo de cojinas que nunca se sacuden del todo, pues eso en realidad son los fantasmas. Los fantasmas que de vez en cuando reaparecen, el tufillo de la piel muerta, las emanaciones. ¿A cuento de qué este grado de intimidad? Uh, lo de la intimidad es que es un tema, es un tema importante. Eh, compartir demasiada intimidad, yo qué sé, al menos la z más vulnerable de la intimidad de cada cual es algo que incomoda, que molesta. En esto me viene una frase, fíjate, de, de, de lo nuevo que estoy escribiendo. Eh, pues me viene una frase, hazlo a esta pregunta, que es algo así como, es hermoso ver derrumbarse a un hombre siempre y cuando no lo haga en tus brazos.
1: Uh -huh.
3: Muy bonito. ¿sí? Um, ¿A dónde vas? Uf, vaya pregunta. Esto no lo tengo nada claro. Yo creo que, que en este momento de mi vida, yo creo que eh, mi viaje es hacia la memoria, fíjate. Porque mmm, con cosas que estoy escribiendo y demás, estoy volviendo bastante a mi, a mi pasado. Así que ahora mismo creo que voy a la memoria.
1: ¿Llegarán a definirse las palabras?
3: Aquí, para contestar esto, voy a leer un trocito también de lo nuevo que estoy escribiendo, porque me está sucediendo una cosa curiosa, que algo, muchas de estas preguntas que, de las que me estáis haciendo, eh, creo que se contesta o que intento responderlas en lo nuevo que, lo estoy, que, que estoy escribiendo. Y no me da cuenta hasta repasar las preguntas. Así que esto, llegarán a definirse las palabras. Lo habíamos hablado, estuvimos de acuerdo. Ya no nos queríamos en letras tajantes y ruinosas. El letrero de un viejo hotel sin mantenimiento ni huéspedes. Ya no nos queríamos en el diccionario de nuestro fracaso. Páginas y páginas de mala literatura, de literatura al peso. Definiciones cochambrosas que en otro ámbito, en otro formato, perderían toda validez. Humo es la niebla, mierda es la mierda. Pero el papel lo aguanta todo. Es un hijo de la gran puta el papel. Ya no nos queríamos.
0: ¿Cuándo comenzó el mundo a catorcerse y hasta cuándo?
3: Aquí también responde lo nuevo que estoy escribiendo. <risa> Hay en el diccionario del fracaso una inercia, una continuidad que hace que la definición de una derrota se monte con la anterior. No, está, no están claros los límites, no están nada claros. De modo que rastrear el origen del fracaso nos remonta tan atrás en la memoria, tan atrás en la ficción de lo nuestro, que uno llega a confundir su sonrisa con una mueca vacía. Y maldita la gracia.
1: ¿Qué otra cosa se puede hacer?
3: Eh, pues eso es como cuando cuando era joven iba a los recreativos, a, a los recreativos, fíjate ese nombre, a jugar a las maquinillas, pues volver a jugar la partida, introducir otra moneda y empezar desde cero o si has avanzado lo suficiente en la partida anterior, si has pasado a las siguientes fases, pues puedes volver a empezar desde donde la dejaste la vez anterior.
0: Mira, la siguiente, creo que es una pregunta que, que es la pregunta clave que intentan responder la mayoría de los libros que se han escrito y se, y se escribirán nunca.
3: ¿Qué carajo le pasa al amor? Pues aquí Fernando la respondió, tú me parece. ¿Qué carajo le pasa al amor? Pues hay que leer toda la literatura, para, casi toda la literatura que se ha escrito, para darnos cuenta que que no sabemos, no sabemos qué carajo le pasa al amor. Uh -huh. Yo creo que es un poco como la flecha filosófica que también describo, la flecha filosófica, que se lanza pero nunca alcanza el, su objetivo. Eso es lo que le pasa al amor.
1: ¿El llanto entonces?
3: El llanto entonces. Aquí, de nuevo, eh, lo nuevo que estoy escribiendo a responder. Tenía otra imagen de mí, menos frágil, más capaz, menos dependiente, más moderna, mejor. Mi derrumbe de tiempo no solo acarreaba consigo el dolor físico de un derrumbe, era también un dolor conceptual, una patada en el orgullo, un revés en la autoestima. Me sorprendía llorando las calles, roto de dolor, y a ese dolor terrencial agregaba la vergüenza de haberme dejado vencer por ese dolor. El enfado de una fragilidad tan extemporánea, tan fuera de lugar, la incapacidad de controlar las lágrimas en la cafetería, las lágrimas en la cola del cine, las lágrimas en el pasillo de los congelados. Lloraba a las calles y no me entraba en la cabeza Tanto dolor, de ninguna de las maneras Tanto dolor
0: Creo que esto que te voy a preguntar Lo has respondido hace tres, dos o tres preguntas Pero bueno, nos repetimos Game
3: over, play a game. Claro, por supuesto, jugar siempre <risa> <risa>
1: sí. ¿Se, de ¿Se detendrá en algún momento O le ocurrirá como la flecha filosófica Que a pesar de estar moviéndose hacia el objetivo Nunca alcanza el blanco?
3: Uf, pues esto yo creo que es otra vez que estamos otra vez con las expectativas, que si esperamos demasiado de algo, lo más probable es que nunca, nunca lleguemos a alcanzar el, el blanco.
0: Bueno, ¿y no será que tampoco duermes y esta es tu forma de combatir, de combatir el silencio?
3: Eh, mira, hay una secuencia de una serie de dibujos, eh, que, eh, historias corrientes, eh, que me gusta mucho la serie, en la que uno de los personajes, Rigby, le sugiere a otro eh, hacer algo realmente escalofriante. Vamos a hacer algo realmente escalofriante. Y el otro le responde que vale, podemos irnos temprano a la cama y quedarnos a, solos, a solas con nuestros pensamientos.
1: ¿Se trata de una anomalía o de una avanzadilla?
3: Vamos a dejar que responda otra vez lo nuevo uh -huh. que estoy escribiendo. Que hayan cientos o ninguna es lo de menos, algo irrelevante, anecdótico. Hace rato que entendí que la manifestación física no es un requisito, un requisito necesario para que algo exista, que la existencia tiene lugar en diferentes planos, ninguno de por sí más consistente que otro, ninguno más real. Hay múltiples formas de crear presencia y la corporización es solo una de ellas, ni mejor ni peor, igual de eficaz, igual de tramposa.
0: ¿Qué otros actos involuntarios, inadvertidos, eh, no andarán trajinando en lo profundo de su subconsciente?
3: Eh, de nuevo el libro. Hay un espacio. Voy a, estoy haciendo un spoiler total, pero bueno. Por, por, por cierto,
0: por, por cierto ¿el, el libro tiene título. ¿El nuevo libro tiene título?
3: Eh, para mí sí tiene título, pero no lo puedo decir. No nos lo va a decir. <ríe> Hay un espacio entre el hombre y el hombre al que ni el hombre ni el hombre tienen acceso. Una corriente invisible para la que no existen manos, ni pies, ni ojos. Un río subterráneo que recorre la memoria y lo que no es memoria y le devuelve lo que desconoce del padre, o sea, casi todo. Lo que ignora de la madre, o sea, casi todo. Lo que ni por asomo se figura de los hermanos, de las hermanas, de los abuelos, o sea, tres cuartos de lo mismo. Todo lo que sucede entre el hombre y el hombre sucede en un plano impenetrable para el hombre y el hombre. Y sin embargo, todo lo que estalla entre el hombre y el hombre sacude al hombre y al hombre. Socava al hombre y al hombre y en última instancia derriba al hombre y al hombre. Bueno, y ya para terminar,
0: y aunque creo que sé qué respuesta me vas a dar, te hago la última pregunta. ¿Y ahora
3: qué? Playa <risa> Game. Ahora... Play Again. y nada, y estoy sí, terminando uh, intentando acabar un libro a ver, a ver qué sale de aquello. Pero sobre todo play again.
1: Bueno, las ganas ya la, yo ya las tengo, eh.
3: Las ganas de que... Play Game, ¿verdad?
1: La, sí, las ganas de, de que haya un nuevo libro tuyo. Ah, bueno. <risa> Gracias. Bueno, pues hemos terminado con eh, las reclamaciones que te hace tu libro, que nos has hecho una, una triple vuelta de, de campana y nos has contestado con el próximo libro. Y ahora eh, vamos a hacer el test Fahrenheit 451, que son preguntas de, del libro de Ray Bradbury eh, y que va a contestar tu libro Andar sin ruido.
0: Son preguntas que, que Carlos ha elegido de, de la batería de preguntas que tiene ese libro, Tess Fahrenheit, o sea, perdón, Fahrenheit 451, pues ha elegido unas cuantas preguntas y, y, y su libro las va a contestar.
3: ¿No es hermoso caminar de noche?
0: De noche los rellanos están abarrotados de lobos y Concepción las pasa canutas espantándolos. Los lobos permanecen al acecho mientras haya oscuro, ese es su reino, en espera de la ocasión idónea para vaciar sus vejigas y solo se retiran al amanecer, cuando los semáforos recuperan su policromía y los primeros rayos de sol le hacen cosquillas a esta cara del planeta.
3: ¿Por qué habrías de tenerme miedo?
1: Hay niñas que tienen un piano, hay niñas que han ido a Disney, niñas con vestidos de princesa y niñas que celebran su cumpleaños en una piscina de bolas. Y luego estoy yo, que tengo un esqueleto que es papá en el salón de casa. No es fácil un esqueleto.
3: ¿No es gracioso
1: y triste también? Cuando me enteré de lo ocurrido, casi lloró de alegría. ¿Sabías que también se puede llorar de alegría, papá? El pobre Marcos se asustó al verme en ese estado tras recibir la llamada. ¿Conoces a Marcos? ¡Qué tonta! ¿Cómo lo vas a conocer si cuando Marcos nació tú ya no existías? Pero ahora existes, papá. Ahora existe este odre cuarteado que es tu cuerpo. Tu cuerpo que apenas siente, maldita sea. Repleto como está de narcóticos y calmantes. La droga mantiene el dolor a raya y no sabes cómo lo lamento. La vida no es fácil, papá, y una tiene que aceptar que su padre, en las últimas, no sienta dolor, aunque no sea justo. ¿Por qué no has tenido hijas si tanto te gustan los niños? Todas las familias se parecen y la nuestra no iba a ser menos. ¿Pero qué podías murmurar, qué podías
3: aullar, qué podías decir? Nada, pues, de interrumpir su silencio con lo primero que se nos venga
0: a la cabeza. Nada de obligarlas a hablar fingiendo que no sabemos de quién se trata. Nada tampoco de llamarlas de ese modo en que solo los novios las llamamos. Y ni se nos ocurra colgar. Eso sería lo último, el acabose. Los novios iniciados en seísmos, cuando nos llaman para concedernos una segunda oportunidad, giramos el tubo sobre la oreja y lo alejamos de la boca tanto como nos es posible. También podríamos taparlo con la otra mano, pero preferimos dejarla libre por lo que pueda pasar, que ya nos conocemos, los novios. Y no pedimos perdón hasta no contar con el beneplácito de nuestras novias. No volverá a pasar, cariño, decimos respirando al fin y secándonos el sudor de la frente.
3: ¿Cómo te has vaciado tanto? ¿Quién te ha sacado todo de adentro?
1: Sedimentos, capas, extractos de conciencia que emergen sin venir a cuenta. Y 14 pues, 14 desde cuándo. Circunvoluciones, recovecos... Atajos a ninguna parte y una voz que sale de él, pero que no reconoce como suya, contando escalones desde cuándo, contando escalones hasta cuándo, para qué. El vértigo, la náusea, otra X en la casilla de los días cabrones. Menuda mañanita.
3: ¿Quién es esa gente? ¿Quién
1: es ese hombre
3: y quién es esa mujer? Ellos, Victoria,
0: su hermano Fernando y su nueva novia Gisela. Han alquilado un viejo caserón y han planificado varias rutas de senderismo por la zona. Además de visitas a los pueblos de los alrededores, degustaciones gastronómicas, contemplación de estrellas... No hay contaminación lumínica, en palabras de Victoria. Contaminación lumínica, valiente chorrada. Y no sé cuánta vaina rural más.
3: ¿Nos divertimos tanto en casa que nos hemos olvidado del mundo?
1: La cocina era un helipuerto y nosotros queriéndonos tanto. O, o no un helipuerto, un huracán tal vez... Las hortalizas por los aires, y nosotros queriéndonos tanto. Los puchores sonegados, y nosotros queriéndonos tanto. Despensas anémicas, sartenes desolladas. La lista de la compra en números rojos, y nosotros queriéndonos tanto. Moríamos de amor, y nuestra carne estallaba de felicidad. Nuestra carne chatrizas disparada en todas direcciones. Metralla de nuestro amor incrustándose en la nevera, en los azulejos, en los párpados.
3: ¿Recuerdas qué seguros? Perdón, ¿recuerdas que seguro nos sentíamos antes?
0: Hubo un tiempo en que cada casa del país había... Eh, perdón, hubo un tiempo en que cada casa del país había al menos uno de estos ceniceros. Como también hubo un cuadro de un ciervo atacado por una jauría de perros presidiendo los salones de nuestras abuelas. O una mesa camilla con un tapete de ganchillo en cada sala de estar. Un tiempo pelín hortera, acogedor, previsible, nada huraño. Un tiempo sin matices y con ceniceros a mano para empujarlos a capricho si nos daba la ventolera.
3: Ea, 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 ya pasó. ¿Solo quedamos nosotros en el mundo?
1: Esta mañana me he acordado de mi hijo, el mayor, no de los otros, tan solo del mayor. Porque una vez tuve un hijo, quizá aún lo tenga, quién sabe. Quizá en el otro lado de la calle, del barrio, del planeta, aún viva mi hijo, el mayor. Sé que debería salir en su busca. Sé que aunque el sol amenace con derretirme, mi deber es encontrarlo, no desfallecer, remover cielo y tierra si es preciso. Cualquier madre lo haría, cualquier rata lo haría. Bueno, pues aquí termina la, la, el libro de reclamaciones con Carlos Frontera. ¿Te ha gustado cómo, te, cómo ha respondido tu libro?
3: Me ha parecido genial, me ha sorprendido un montón. Sí, sí, sí cómo cuadra ciertas preguntas con respuestas, no sé, me, me ha dejado un poco, sí, sí, como en shock. Eh, <risa> Ray Bradbury no, no tenía respuestas para
0: todo, pero está claro que tenía las preguntas para todo, eso es cierto, sí. para cualquier libro. <risa> Además, de verdad.
1: Y tengo que decir que en otras ocasiones que, que he hecho esto de, de las preguntas al libro, eh, tenía que andar buscando las respuestas, pero que en este caso eh, conozco bastante tu libro y entonces sabía en qué relato quería que se, o sea, se iba a responder esa pregunta. Ha sido bastante curioso. <risa> la experiencia esta está resultando bastante interesante.
3: Bastante interesante ya, la verdad. Yo lo pensaba para vosotros también cuando estaba... Buscando las preguntas, digo, para vosotros tiene que ser una cosa interesante y también trabajosa, eso de buscar cada respuesta, cada pregunta dentro de un libro, sí, sí.
1: Sí, pero bueno, ya se va cogiendo experiencia como con todo. Ya, ya. Bueno, no, pues no. es nada, otra eh... forma
0: también de leer, no, decía que es otra forma también de leer los libros, el buscar las preguntas y las respuestas adecuadas en un libro que muchas veces lo que se ha hecho cuando lees un libro, muchas veces buscas respuestas a tus preguntas. Bueno, pues aquí buscamos las preguntas y buscamos también las respuestas. Ya, ya, sí, sí, muy Y las encontramos.
3: Sí. Y las encontráis, vaya, vaya que la encontráis. Sí, sí.
0: eh,
1: mira, para la próxima eh, habrá que preguntarle a, a alguno de tus libros o de, o de algún libro qué carajo le pasa al amor, a ver si tenemos de una vez la respuesta.
3: A ver si tenemos la respuesta, sí. Yo creo que eso, la humanidad se acabará con esa respuesta y todavía colgando. Sí. Sí. Esa pregunta.
1: <ríe> bueno, pues nada, oye, encantadísimos de... bueno, yo encantadísima de que te hayas prestado a, a este interrogatorio. <ríe> y, y nada, pues muchísimas gracias, Carlos.
3: Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que me ha resultado francamente interesante y me, me, me he entretenido, a pesar de que en algunas respuestas haya tenido que... Ha sentido un pellizquito dentro por algunas cosas, pero sí, sí, me gusta muchísimo la experiencia. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, Fernando, ¿y ahora me puedes contarte un libro?
0: Pues mira, eh, te voy a contar el libro Klaus y Lucas, de Agota christoph eh, Klaus y Lucas, en realidad, no existe como libro como tal. Bueno, lo puedes comprar en las librerías, de hecho, en las notas del episodio lo tenemos enlazado a una librería, pero no... Es un libro que han creado las editoriales. La autora, Agotha christoph realmente lo que escribió fueron tres novelas que son como una especie de trilogía, pero nunca las publicó en un solo volumen, mientras que las editoriales a posteriori los han unido en un volumen y lo han llamado Klaus y Lucas. ¿Vale? Agotha Christoph nació en 1935 en Hungría y en 1956, cuando tenía 21 años y tras la represión de la Revolución húngara por parte de las fuerzas de la Unión Soviética... Huyó con su marido y su hija de cuatro años a Suiza y allí comienza una nueva vida. Una vida en la que empieza a trabajar en una fábrica, en la que tiene que aprender el idioma, tiene que aprender francés y, eh, sí. y, y, y bueno pues empezar de cero en, en otro país, ¿no? como refugiada o como emigrante. A los cinco años de estar allí se divorcia y comienza a estudiar francés para poder escribir. A Gota Cristóbal le gustaba mucho escribir de siempre. Pero, eh, claro, está en otro país y tiene que ap aprender a escribir en otro idioma porque no puede publicar en, en húngaro. En húngaro, claro. Claro, en húngaro se publica en su país, pero ya ha huido de su país. No puede mandar allí un manuscrito para que se publique porque no se lo van a publicar. Con lo cual, la única manera que tiene es o escribir en húngaro y, y traducir al francés o escribir directamente en francés. Entonces, ella optó por escribir en francés y para ello tuvo que aprender el idioma, pues, con 26, 27 años, eh, aprender el idioma de manera... Profunda, quiero decir. Uh
1: -huh.
0: Bueno, y aunque durante en los años 70 publica alguna obra menor, realmente su primera novela llega en 1986. En 1986 Agota Christoph tiene 51 años. Eso nos da esperanza a todos los que no hemos publicado de que a lo mejor aún tenemos plazo para publicar una obra decente. Eh, esta obra que publicó en el año 86, su primera novela, fue El gran cuaderno, que es el primero de los libros de la trilogía. En el siguiente lustro tiene dos secuelas. La prueba, que es el segundo libro, y la tercera mentira, que es el tercero. En España, como te he dicho, y en muchos otros países, estas tres novelas se han publicado en un solo volumen titulado Klaus y Lucas. Klaus y Lucas, que como tú me dijiste, son dos nombres que tienen exactamente las mismas letras eh, sí. desordenadas y lo cual tiene bastante sentido con la historia. Hmm. Eh, aunque se publican en un solo volumen... Yo creo, por yo que he leído las tres, que sí que es algo un poco forzado. Las tres novelas conservan a los protagonistas, que son dos hermanos, no unos hermanos gemelos que se llaman Klaus y Lucas, pero son muy diferentes entre sí, tremendamente diferentes. Entonces, si la lees como un solo libro, eh, te da la sensación de que te han, no te han engañado, pero que, que no te han explicado que iba a cambiar el juego totalmente a mitad de partida. La primera novela no tiene nada que ver con la segunda y no tiene nada que ver con la tercera. Ni en el estilo, ni en la historia que cuenta, no tienen nada que ver. Uh -huh. Pero la estrategia editorial de publicarlo juntos la verdad es que ha funcionado porque es como más se están vendiendo estos libros. Más tarde, en el año 95, publicó una nueva, una nueva novela que parece bastante autobiográfica, que fue la titulada Ayer, que va sobre una emigrante que trabaja en una fábrica, lo que le pasó a ella al principio en Suiza, pero su obra más autobiográfica es La Analfabeta que se publicó en 2004. Eh... Seis años antes de fallecer La
1: analfabeta ella. yo lo he leído. Bueno, pues
0: yo no lo he leído. Pero vamos, entiendo que también es, es habla sobre ella, ¿no? Y sobre, sobre habla
1: ella. un poco de este tema, precisamente, de, del tema de llegar a un país una persona que le gustaba tanto leer y escribir que llega a un país en el que tiene que cambiar de idioma y cómo se sentía como un analfabeta, ¿no?
0: Claro. Eh, es que es muy difícil, ¿eh? Eh, tú ahora, claro. nosotros no tenemos ahora 25 años para aprender otro idioma pero si ahora tú tuvieras que escribir en inglés por ejemplo, que es un idioma que sí a lo mejor estamos más acostumbrados a manejar podemos escribir en inglés, pero escribir literariamente en inglés y escribir bien en inglés nos costaría, claro. nos costaría mucho ¿eh? sí, sí, sí el Gran Cuaderno, la primera de las novelas de Klaus y Lucas, le dio en 1986 el Premio Europeo de la Literatura Francesa. Yo cuando leí esto, yo pensaba ¿por qué el Premio Europeo de la Literatura Francesa? Pues sería el Premio Nacional de la Literatura Francesa, pero claro, luego es que caí que Suiza también habla francés y no sé... Bueno, y Bélgica también habla francés. Entonces, hay más países que hablan francés en Europa y por eso es el Premio Europeo uh -huh. de, la, de la Literatura Francesa. Y como te he dicho antes, a, eh, Christophe, Agota Christophe murió en Suiza en 2011. Bueno, Klaus y Lucas, eh, como te he dicho, es, bueno, no lo voy a repetir más veces, son tres novelas que son muy separadas, y que, pero que no fueron concebidas como un libro, sino como tres diferentes. vale. Eh, eso hace que permita la lectura bastante independiente uno de otro. Podrías leer cualquiera de ellos, incluso sin tener referencia de los anteriores, y lo podrías entender como una novela y no habría ningún problema. Sí que es cierto que tiene más gracia si lees los tres, pero tienes que estar advertido que son muy diferentes, que no te dejes llevar... Por cómo está contado el primero, porque los otros no tienen nada que ver. En estos libros, en los tres, lo que se trata es la vida de dos hermanos gemelos. El primer libro, el Gran Cuaderno, nos habla de la vida de Klaus y Lucas en casa de su abuela. Su abuela no era eh, la, una abuela típica de cuento, era más bien un ser despreciable, casi digno de compasión en, en algunos momentos, eh, duro y frío, como exigían los tiempos de guerra en los que se, ambient en los que se ambienta esta novela. Y esta abuela recibe a los a sus nietos sin ningún tipo de afecto y les obliga a trabajar para ganarse el pan y el techo. Durante la novela se desarrolla la personalidad de los hermanos, que durante todo el libro están entendidos como una unidad. Toda la novela está escrita en primera persona del plural. No nunca puedes, en ningún momento de la novela, identificar quién es el que hace las cosas. No hay un yo hice, Klaus hizo, Lucas hizo, no. Siempre es nosotros. Nosotros hicimos, nosotros pensamos, nosotros decidimos. Mira, un ejemplo sería eh, de todo esto que te acabo de decir. esto. Antes de venir a vivir a su casa, no sabíamos que nuestra madre todavía tenía madre. Nosotros la, llama la llamábamos abuela. La gente la llamaba bruja. Ella nos llamaba hijos de perra.
2: Hmm.
0: Todo el libro. Yo no,
1: sitúa, perdona, yo no sé si tú has eh, indagado sobre este tema, pero yo es la única vez que he visto un libro escrito en primera persona del plural. Lo he, he leído en primera persona, por supuesto, en segunda, en tercera, pero en primera persona del plural a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer Klaus y Lucas esto, ¿no? Me pareció mm. esa, esa indivisibilidad de los hermanos, ¿no?
0: Mm. Sí, porque además sí que puede ser que haya libros escritos en primera persona del plural, pero que se refieren a colectivos. Eh, pues no sé la, sí. la aventura de unos náufragos eh, o en un barco que va a la deriva. Puede que en un momento dado tenga muchos fragmentos o esté referido como un colectivo. La diferencia aquí es que no es un colectivo. Son dos, dos hermanos que han sí. decidido eh, narrar su historia como si solo fueran uno, pero en plural. Es decir, sí. no quieren separar quién es Klaus y quién es Lucas. Esto tiene mucha importancia en la novela. Esa no separación de Klaus y Lucas tiene, es, es capital para, para la novela. Hmm. Pero eh, llega un momento en que te llegas a plantear si son dos hermanos y si de, de verdad son dos hermanos, o es solo uno. Y eso también ocurre en, en los personajes de las siguientes novelas. También se plantean esta duda. ¿Son realmente dos hermanos o no son dos hermanos? ¿O es una sola persona que habla en plural? ¿No? Que tiene una especie de amigo imaginario.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, el libro en sí tiene un lenguaje muy seco. Cuando digo muy seco es eh, que, que está prácticamente eh, ausentes los adjetivos, eh, los adverbios, eh, solo ocurren cosas, eh, es muy difícil encontrar ninguna floritura, ninguna metáfora, ningún tropo. Cuando hablamos de lenguaje seco es absolutamente árido. Sí. En un momento dado, en, en este primer libro, eh, los autor, o sea, los autores, perdón, los protagonistas, Klaus y Lucas, explican al lector. ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué todo eh, tiene ese tipo de lenguaje durante toda la novela? No lo voy a desvelar aquí, pero eh, mm -hmm. eso ocurre y al, y al lector se le explica. Y al final de la primera novela yeah. se produce un acontecimiento que separa a los gemelos <coughs> y que hace que durante el segundo libro, que es la prueba, eh, ya no se hable en primera persona del plural, sino que al estar separados cada uno, eh, habla en primera persona, una primera persona normal, como en cualquier otra novela. Por eso he dicho antes que al estar libro, los tres juntos, o sea, perdón, al estar los tres libros juntos, da te, si no te lo han explicado, cuando pasas del primero al segundo notas un cambio muy brusco. Estás pasando de un libro, primera persona del plural, un lenguaje museco, a, a un libro más estándar, ¿no? una novela más convencional. Y uh -huh. choca mucho. Al, el que esté en los libros juntos, eh, cuando ocurre eso, choca mucho. Por eso he dicho que de ventas funciona, como estrategia de mercadotecnia funciona, pero no sé si como estrategia literaria es bueno para los libros. Sobre todo para, para el segundo y el tercero en contraste con el primero.
1: Yeah. Bueno,
0: en, la tercera menti eh, perdón, en el último de los libros, que se llama La tercera mentira, eh, Agota christoph trató de dar cohesión a las dos novelas anteriores, que ya te he dicho que eran muy diferentes, y trató sí. de... Cerrar todos los hilos, eh, atar todos los cabos, eh, dejar todo cerrado, y eso creo que fue un error. Casi todos los críticos consideran que fue un error, y de hecho se considera que es la novela más floja de las tres. Porque la novela más importante de las tres es precisamente la primera. Si alguno de los, primera, sí. de los que nos está oyendo lee la primera y no quiere continuar, no va a perder nada. Pero no se pueden leer las dos últimas sin leer la primera. El libro fundamental es el primero, el yeah. Gran Cuaderno.
1: <risa> bueno,
0: ya he comentado que se trata de una escritura desnuda, esquelética, sin sentimiento, que es muchas veces despiadada, que se desarrolla, bueno, pues en total sintonía con la ambientación, ¿no? Y con el argumento de la novela. Porque esta novela, el Gran Cuaderno, está ambientada, sin decirlo, durante la Segunda Guerra Mundial. No sabes exactamente en qué lugar, eh, no sabes si es. Si el ejército que bueno que, que aparece durante la novela es el ejército nazi o es el ejército soviético. Pero bueno, está claro que es la Segunda Guerra Mundial, eh, que nos habla de tiempos inhumanos, de dictaduras de diverso signo de, y del fracaso sobre todo del ser humano como colectividad. Y esto, es, y esto aparecerá eh, un poquito en el relato que te voy a leer más tarde. Aparece un poquito este asunto también. Uh -huh. Es el fracaso de la humanidad, ¿no? La propia Gota christoph dijo que no podía volver a leer sus libros porque leerían de verdad porque ella misma se parecía a su propia escritura, es decir, que era seca, era negativa, era desesperanzada. En fin, al ser una escritura tan desprovista de sentimiento y de subjetividad, el lector se ve obligado a rellenar los huecos con sentimientos propios. ¿no? Tiene que juzgar a los personajes, uh -huh. tiene que dotarles de atributos, eh, porque la forma de escribir de la autora niega todos esos atributos a los personajes, a las personas que aparecen en la novela. E insisto que estoy hablando en este caso del Gran Cuaderno, sobre todo. En el resto de libros no es así. Mm
1: -hmm. eh, un
0: crítico, Miguel Vaquero, dijo que el Gran Cuaderno era la crónica de la maldad, pero de una maldad natural, sin aditamentos efectistas, de una maldad espontánea y fresca, como el corretear de dos niños. Y en el fondo de esta novela, eh, el Gran Cuaderno, es el, la historia de dos niños. De dos niños eh, muy especiales, de dos niños que no sabemos si son dos o son uno, pero son dos niños. Y... Una pequeña aventura de esos dos niños está en el relato que te voy a leer.
1: Muy bien, mira, se me ha olvidado comentarte una cosa de los libros que nos hemos contado, que son dos de los libros preferidos, o sea, dentro de los libros preferidos de Carlos Frontera, a quien hemos entrevistado, uh -huh. que no sé si... si seguro que tiene más libros preferidos, pero Crónicas de Motel de Samsepar y Klaus y Lucas de Agota christoph son dos de sus libros preferidos, así que casi este parece su programa este totalmente. Es un programa de
0: frontera. Total. Los otros niños. Agota Christoph. Conocemos a otros niños en el pueblo. Como la escuela está cerrada, están fuera todo el día. Hay mayores y pequeños. Algunos tienen aquí su casa y su madre. Otros vienen de lejos, como nosotros, sobre todo de la ciudad. Muchos de esos niños están en casas de personas a las que antes no conocían. Deben trabajar en los campos y las viñas. La gente que las cuida no siempre es amable con ellos. Los niños mayores a menudo atacan a los más pequeños. Les cogen todo lo que llevan en los bolsillos y a veces incluso les quitan la ropa. También les pegan, sobre todo a los que vienen de fuera. Los niños de aquí están protegidos por su madre y jamás salen solos. A nosotros no nos protege nadie, de modo que aprendemos a defendernos de los mayores. Nos fabricamos armas, afilamos piedras, llenamos de arena y graba unos calcetines. Tenemos también una navaja de afeitar encontrada en el baúl del desván, al lado de la Biblia. Nos basta con sacar nuestra navaja para que los mayores salgan corriendo. Un día de calor, estamos sentados al lado de la fuente donde la gente que no tiene pozo viene a buscar agua. Cerca, dos chicos mayores que nosotros están echados en la hierba. Se está fresco aquí, debajo de los árboles, al lado del agua que corre sin cesar. Llega cara de liebre con un cubo que pone debajo del caño de la fuente... ...que deja correr un delgado hilo de agua. Espera que se llene el cubo. Cuando el cubo está lleno, uno de los chicos se levanta y le escupe dentro. Cara de liebre vuelve a poner el cubo una vez enjuagado en la fuente. No espera que el cubo esté lleno. Lo llena solo a medias y rápidamente intenta huir. Uno de los chicos corre tras ella, la coge por el brazo y vuelve a escupir en el cubo. Cara de liebre dice... «Dejadme ya, tengo que llevarme agua limpia y potable». El chico dice, el agua está limpia, solo he escupido dentro, ¿no estarás diciendo que mi saliva está sucia? Mi saliva está más limpia que todo lo que tienes tú en tu casa. Cara de liebre vacía su cubo y llora. El chico se abre la bragueta y dice, chúpamela, si me la chupas te dejaremos llenar el cubo. Cara de liebre se agacha, el chico retrocede, ¿crees que voy a meter mi picha en tu boca asquerosa? ¡Guarra! Le da una patada en el pecho a cara de liebre y se cierra la bragueta. Nos acercamos. Levantamos a cara de liebre, y le cogemos el cubo, lo enjuagamos bien y lo ponemos debajo del caño de la fuente. Uno de los chicos dice a los otros dos, venid, vamos a divertirnos a otro sitio. Otro dice, ¿estás loco? Ahora es cuando vamos a empezar a reírnos. El primero dice, déjalo, los conozco, son peligrosos. ¿Peligrosos? ¿Esos pequeñajos? Yo acabaré con ellos, vais a ver. Viene hacia nosotros, quiere escupir en el cubo, pero uno de nosotros le pone la zancadilla y el otro le golpea la cabeza con un saquito de arena. El chico cae. Queda en el suelo tumbado. Los otros dos nos miran. Uno de ellos da un paso hacia nosotros. El otro dice: No metas la pata. Esos cabrones son capaces de todo. Una vez me abrieron la sien con una piedra. Tienen una navaja y la usan a la mínima ocasión. Te degollan sin escrúpulos. Están completamente locos. Los chicos se van. Le pasamos el cubo lleno a cara de liebre. Ella nos pregunta: ¿Por qué no me habéis ayudado enseguida? Queríamos ver cómo te defendías. ¿Qué habría podido hacer contra tres grandotes? Echarles el cubo a la cabeza arañarles la cara, darles patadas en los huevos, gritar, chillar o bien huir y volver más tarde. Hoy, en la entrevista de Estiempo de Cierra el libro al salir, tenemos a Ana María Matute, la escritora de mayor prestigio de las letras españolas y uno de los mejores escritores de la posguerra. Académica de la Real Academia, galardonada con premios como el Nacional de las Letras, el Cervantes, el Nadal o el Lazarillo, también fue candidata firme al Nobel. El tiempo del que disponemos se queda corto para todo lo que se podría decir de esta autora. Señora Matute, muchas gracias por estar con nosotros. Cuénteme, ¿qué tal está? ¿Cómo le trata el más allá? ¿Se siente cambiada?
2: Yo por dentro no he cambiado. Por fuera sí, mucho. Pero por dentro no. Yo sigo siendo igual siempre. Siempre he sido igual. No, no me noto. Eh, hombre, hay cosas que sí, claro, que ya, la, 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 la experiencia te, te, te enseña, ¿no? Pero la mayoría de las cosas conservo todavía cierta inocencia.
0: Usted ha escrito sobre niños y también para niños, pero ¿cómo era usted de pequeña?
2: Era muy tímida, muy, me gustaba estar sola, me gustaba esconderme. Yo he sido un poco nomo, ¿sabes? Es que escondido. Me iba al, al, al bosque, me iba, cuando íbamos en verano a la finca de mi madre en La Rioja. Y mi madre se desesperaba, me decía, ¿pero por qué? ¿Pero qué vas a hacer allí? Y decía, ¿Ahí está... Está. Había un cuarto oscuro, que era un cuarto de, de armarios, en mi casa concretamente era un cuarto de armarios. Y entonces, pues allí, eh, que había sido malo, pues, según sus criterios, pues lo metían allí para que un ratito. yo no, yo me encantaba que me metieran en el cuarto se lo pasaba, fenómeno. Porque además me dejaban en paz, que es lo que yo quería. ¿no?
0: Y cuando todavía no había salido de esa niñez, estalla la guerra civil. Supongo que este hecho la marcó de una manera terrible.
2: Recuerdos tremendos, tremendos. Terribles, ¿no? No creo que nadie que pasó la guerra pueda tener un buen recuerdo de la guerra. Pues las guerras, las guerras, no hay guerras santas, ¿sabes? eso es mentira, no hay guerras santas. La guerra es muy mala siempre, siempre, venga de donde venga y donde esté. La crueldad, la muerte, los hombres no muertos, matados, matándose unos a otros, los bombardeos, ¿tú sabes los miedos que dan los bombardeos? Tú no puedes saber eso, pero es terrible. El bombardeo es una de las cosas más espantosas que te pueden ocurrir porque te sientes tan indefenso, tan, tan vulnerable porque no sabes si echar a correr o quedarte porque de las dos maneras te puedes equivocar y, y luego los resultados de los bombardeos son terribles, las guerras son espantosas, las guerras no, justi no se justifican en sí mismas nunca.
0: Ana María Matute comenzó a escribir cuentos con cinco años y firmó su primer contrato de publicación con 17, en un país en el que la dictadura había borrado del mapa a casi todas las escritoras. ¿Cómo reaccionó cuando vio un cuento suyo publicado en la revista Destino?
2: En el mundo literario es que no había mujeres apenas, no había, Entonces, cuando yo empecé, ¿eh? luego sí, luego imagínate, pero había muy pocas, estaba Carmen Laforet, que además era bastante mayor que yo. Y, y, y luego vine yo, porque yo empecé, yo tenía 17 años cuando escribí Pequeño Teatro, que fue mi primera novela. El primero que, que publiqué, que fue la primera vez que yo vi mi, mi, mi nombre en letras de molde ¿no? en, un, en un periódico. ¡Ay, qué emoción! Y allí, Ana María Martute, el chico de al lado, por cierto, un cuento malísimo, que escribí a los 15 años, imagínate. Pero bueno, yo entonces me quedé sin habla. Y le dije a la, a la que, es que todos, todos los que tengáis. Ay, pero ¿qué te ha pasado, hija? Todos, todos, todos los destinos. Y me fui con un montón de destinos acá.
0: Pero pronto se codeó con la élite de la literatura española en tertulias como la del Café Gijón. ¿Le gustaba que el ambiente literario...
2: A mí el Café Gijón, si que me obligaba a ir mi, mi ex, me obligaba... Y ahora pasaba muy mal allí. Veía toda aquella gente vociferante, unos vagos. Había, había de todo, había gente estupenda, ¿eh? gente maravillosa, pero también había abundaba mucho. Esa gente, ¿sabes que Habla mucho, como alguien que estaba muy cerca de mí. Hablaban mucho, escritores orales que yo les llamaba, ¿sabes? Así. Y luego no hacía nada.
0: En los años 60, todavía en pleno franquismo, usted logró divorciarse de su primer marido, pero a costa de perder la custodia de su hijo, a quien solo podía ver a escondidas los sábados, durante esos años tan duros usted resiste, pero sin embargo se hunde en una depresión que dura 15 años cuando logra rehacer su vida con otra persona, qué paradójico es ser feliz y estar deprimido, ¿no?
2: Tuve una depresión muy grande, pero no cuando era desgraciada no, cuando era feliz, fíjate es misteriosa la... la naturaleza humana es muy misteriosa a mí me dijo un, un médico que es que la, la vida pasa factura que tú He callado mucho, he guardado mucho, mucho. Yo, yo no de lo que yo me con la cantidad de sapos que yo he tragado, solo se llevó. Y luego, cuando estás relajada y bien, surge todo eso. Es tremendo, ¿verdad? Yo no lo acabo de entender, pero así fue. Y estuve muchos años en Pero no, no, no solo que nos es que no, no me importaba nada, nada.
0: Y quizás es por eso, por todo ese dolor acumulado que sus obras... Eh, ¿Son tristes?
2: Se puede escribir un, una obra muy trágica y sin embargo con sentido del humor. A ver, tiene sus momentos. Yo, por ejemplo, en mis libros, yo creo que siempre hay un, a, a, algo de sentido del humor, porque yo lo tengo bastante acendrado. A, a veces te preguntan, ¿cómo es posible que usted, que es una mujer alegre, que es una mujer que se la ve, que es animosa y tal? Sus novelas son bastante deprimentes, ¿no? Bueno, deprimentes no es la palabra exacta. Que, no son optimistas, exactamente, ¿no? Yo le digo porque es que en la gran literatura se entra con dolor, no se entra con regocijo, se entra con dolor.
0: De esa depresión de la que ya hemos hablado, usted regresa con un libro mayúsculo, Olvidado Rey Gudú, un éxito tremendo que la coloca en los anaqueles destacados de las librerías y en la boca de todos. ¿Le ayudó a escribir esta novela a salir de la depresión?
2: Yo creo que se ayudó también, que es el libro que tú tienes dentro, desde que eres niña hasta que eres mayor. Es un libro que tú dices, cuando yo, cuando yo sea mayor, escribiré un libro que sea, que cuente todo esto que yo llevo dentro, todo. Y en efecto, así fue. Era un libro que estaba dentro de mí como un árbol que iba, que iba creciendo. Y de hasta que llegó el momento que ya no pude más y lo, y lo dejé salir.
0: Además de esas obras tristes, también ha escrito libros infantiles y ganado premios relevantes de este género. Usted siente predilección por los niños.
2: Mira, yo entré en la literatura con los cuentos de hadas, que me contaban. Y hadas, y no y no hadas, pero también, sobre todo hadas, porque en aquella época, aparte de los cuentos de hadas, pues en España apenas se escribía. Elena Fortun, La Celia, y, y poco más. Escribir para niños está incluso un poco desdeñado, ¿sabes?
0: Y sin embargo, el libro cuyo título parece más infantil no lo es en absoluto. Me refiero a Los niños tontos.
2: Mucha gente se cree incluso que es un libro para niños y se lo compran al niño. Y el niño, claro, me odia. <risa> Digo yo, me debe odiar. Es un libro delicado, Firo, y es el libro más cruel que, leí, que he escrito en mi vida.
0: Los niños tontos se considera un precursor de los libros de microrelatos. Le voy a pedir que nos dé una lección magistral y nos cuente cómo se escribe un buen microrelato.
2: Tiene que tener la intensidad de una novela, pero, pero la, la concreción y, la, y, 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 por otra parte, la, la poesía de un poema. ¿no? Y, bueno, puede, ser, puede no ser poético, pero también. Tiene que decir el máximo a través del mínimo, lo más ajustado. No tiene que sobrar ni una coma. No tiene que faltar ni un punto, ni nada. Tiene que ser una cosa como una obra de orfebrería o de relojero, ¿no?
0: Creo que no hay mejor definición que la que usted nos acaba de dar. Muchos de estos escritores que publican impunemente micro relatos deberían tomar nota.
2: ¿Se creen que esto ya es ser escritor? No, hijo. Ser escritor es una carga que se lleva encima desde que naces hasta que te mueres. Y ya no te la puedes quitar de encima. Ni quieres.
0: Además de escribir, tenía usted una afición curiosa que consistía en fabricar ciudades con lo que hoy llamaríamos materiales reciclados, ciudades que luego regalaba a los niños que la visitaban. ¿Por qué lo hacía?
2: Para disimular que me gustaba jugar todavía. Hacía pueblos con un, con un, con un tablero de, de madera. A un carpintero que vivía enfrente de mi casa que era muy amigo mío, yo bajaba, desayunaba con él y le decía, oye, dame estos, que okay, luego vienen y se los llevan, los, los tiran, ay no, por favor, estas cosas que tienes aquí. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que hay dentro de un saco de, de un carpintero que lo va a tirar. Hay ciudades, hay escaleras, hay cúpulas, hay puentes. es una cosa maravillosa. Lo que pasa es que claro, hay que verlo.
0: En el episodio anterior, eh, la poeta Gloria Fuertes le dedicó uno de sus poemas al líder del partido político Vox, Santiago Abascal. Eh, pero me, me dicen que usted, eh, va más allá, que a usted este político, Santiago Abascal, se le apareció en el bosque cuando era pequeña.
2: Y que una vez noté, ¿sabes? Así como... ...como que te miran, ¿sabes? Cuando te están mirando alguien por el... ...lo notas, me volví y vi... ...un macho cabrillo con unos cuernos así tremendos... ...subido encima de una, de una piedra... ...y mirándome con unos ojos amarillos, fosforescentes así... Y, ...ay, ese es el demonio, el diablo, ese es el demonio... ...y salí corriendo, un miedo tremendo... Y ...llegué a mi casa y le dije, mamá, mamá, he visto el diablo... ...y me dijo, tú no me extrañas.
0: Ana María, no queremos molestarla más... Si usted quiere añadir algo...
2: Pues eso. No tengo nada más que decir. Hemos hablado mucho, ¿no?
0: Hablar con usted nunca es mucho. Muchas gracias, Ana María Matute. Y hasta siempre. Mira, Ana, eh... Para la reseña borgiana de hoy eh, te traigo un libro muy especial. Mira, yo hace unos días estaba en la biblioteca y estaba buscando un libro y total que saqué un libro del, del anaquel y era un libro que estaba muy mal conservado y bueno, se, se me cayó, se me desmontó la mano, se cayó por un lado las tapas, por otro lado los cuadernillos, la cubierta, y bueno, lo recogí evidentemente y cuando empecé a meter los cuadernillos dentro de las tapas... Eh, claro, los estaba metiendo en orden porque las, los cuadernillos comenzaban con un número de página y terminaban con otro, eran, y entonces lo metían en el orden sucesivo. Pero claro, me di cuenta que si cambiara el orden del libro, a lo mejor ese libro contaba otra historia. No sé si, si estoy explicándome.
1: Sí, 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 sí.
0: Digo, si cambio el orden de, de, lo, de los cuadernillos, quizá el libro cuente otra historia, ¿no? Y entonces me pregunté eh, si eh, habría algún libro que estuviera desordenado. Claro, lo primero que me vino a la cabeza es Rayuela, ¿no? que, que en cada uh -huh. capítulo al final te dice... Bueno, pues no, no tiene un orden realmente, pero si lo piensas bien, Rayuela es un libro muy ordenado. Lo puedes leer de la manera tradicional, como el propio Cortázar dice, ¿no? de la página 1 hasta el final, o ir sí. saltando de capítulo en capítulo como te dice él. Con, yeah. con lo cual el propio autor realmente ha ordenado el libro. Entonces no era uh -huh. eso lo que yo quería. Estaba buscando otro. También pensé... En la, la vida de instrucciones de uso de Josh Perec, que es un libro que cuenta las peripecias de las personas que viven en un edificio de una calle de París, pero no llega... No, y, y, y al principio de cada capítulo te dice, pues, eh, primero izquierda, segundo izquierda, principal derecha, abajo, no sé qué... Y no sigue uno, ningún orden lógico, al, aparentemente, Ajá. porque va saltando de un piso a otro y, y luego repite y en otros pisos no repite. Y luego descubrí que sí que seguía un orden lógico porque George Pérez, que era un amante de los juegos metaliterarios, lo que había dispuesto era eh, una especie de tablero de ajedrez con eh, los pisos y entonces hmm. el orden del libro es, eh, sigue los movimientos del caballo del ajedrez. O sea... Ah. Eh, él ponía un caballo, lo iba moviendo entonces a donde caía era la historia que iba a contar en ese capítulo. Uh
1: -huh.
0: Bien. Tampoco era eso lo que yo buscaba. Eh, incluso en los libros estos de Elige tu propia aventura Hmm. Al final, realmente estás siguiendo también el orden que te marca el libro. No es un libro claro. desordenado. ¿no? Bien. Me di cuenta que, es que lo que me estaba ocurriendo es que yo estaba partiendo una idea confundida. No estaba buscando un libro desordenado, estaba buscando un libro aleatorio. Yo lo que buscaba era un libro que no se repitiera jamás. Que contara una historia, que con las mismas palabras contara diferentes historias. Y que yo cogiera dos, el dos eh, ejemplares de ese libro y no contaran la misma historia. Estuve buscando uh -huh. muchísimo, estaba buscando muchísimo por internet y al final lo he encontrado. Eh, se... qué suerte! Ya ¿Sí? <risa> sabes que Google, si pierdes tiempo, al final con Google lo encuentras casi todo. Uh -huh. bueno, sí. El libro se titula Una historia de amor cualquiera y es de un escritor paraguayo, o era de un escritor paraguayo que se llama Ramón Hojas, que como has dicho antes es Ramón Hojas sin H. Uh
2: -huh.
0: Y además me hizo mucha gracia el título de Una historia de amor cualquiera... Por eso, porque realmente no es una, ese libro no cuenta una historia de amor, cuenta miles de historias de amor. Y que se llame Ajá. una historia de amor cualquiera es curioso. Bueno, te va a contar un poquito de qué va esto. Eh, yo no he leído el libro, ¿eh? no he tenido acceso a ningún ejemplar. En la, biblioteca nacional, en la página web de la Biblioteca Nacional de Paraguay, ellos dicen que conservan dos ejemplares. ¿vale? Pero yo no he podido leerlos y no sé de qué va. Bueno, sé, sé de qué va por referencias, pero no, no los he podido ojear ni leer. Ramón Ojas yeah. nació en 1882 en Ciudad del Este, en Paraguay, y murió en París en 1959. Fue periodista de diversos diarios de la capital, de Asunción, y fue cofundador del primer diario nacional de Paraguay, que fue La Tribuna. La época en que le tocó vivir fue muy convulsa. Hubo alternancia de guerras, tanto externas como civiles, de revoluciones, de golpes de Estado, y, ya, bueno, y él nunca abandonó el país hasta que en 1954 decidió exiliarse a Francia, tras el golpe de estado de Stroessner. ahí ya, ya no aguantó más y se marchó. De su actividad literaria eh, se puede decir muy poquito, porque, bueno, era periodista, escribía muchos artículos que eran sobre todo costumbristas. Esto eh, le, le facilitó la vida, porque como cada dos por tres cambiaban de gobierno, el, el no escribir artículos de opinión impidió que el que tomaba el mando decidiera tomar represalias. Uh -huh. Sus artículos están recogidos en un par de tomos, que tampoco he leído ni he consultado en la página web de la Biblioteca Nacional de Paraguay, y publicó tres novelas. Las dos primeras eran novelas muy pff, tradicionales, ambientadas en Paraguay, eh, bueno, tuvieron un moderado éxito bueno, y, y no hay más. ¿vale? Sin embargo, eh, en, publicó en 1933 una tercera novela, una novela de amor, una novela de amor muy convencional entre un chico de, y una chica de familias enfrentadas en lo político y en lo económico, una especie de Romeo y Julieta paraguayo, y era muy tipo telenovela, ¿no? Ajá. Esta obra no habría tenido mayor interés, probablemente se habría perdido en, en el tiempo, de no ser por un incidente que tuvo durante la impresión. Como hemos dicho, en el siglo XX fue muy convulso en Paraguay, y las revueltas y guerras y, y cambios de gobierno eh, alzaban negocios y los hundían. Parece ser que la imprenta que se iba a encargar de imprimir el libro, esta no, tercera novela, quebró durante las primeras pruebas y el, el editor le avisó a Hojas diciéndole pues eso, que, la, que había quebrado y él se plantó en la imprenta a recoger los ejemplares que había, pero eh, apenas pudo recoger cuatro o cinco, cinco ejemplares sin encuadernar porque, sus, bueno, porque los acreedores de, de esa imprenta ya habían llegado y habían, se habían llevado todo, el papel, la tinta, las máquinas, etc. Estuvo buscando otra imprenta que pudiera acabar el trabajo y al final encontró una pequeña imprenta y les llevó pues, los 5 o 6 ejemplares los, las tapas, los cuadernillos y se lo dejó allí para que montaran el libro. ¿no? Al cabo de un tiempo, les mandaron el, la imprenta le mandó el, el libro a casa él lo, lo abrió y se dio cuenta de que eh, habían desordenado... O sea, no habían tenido lo que me pasó a mí, ¿no? Habían cogido los cuadernillos y los habían metido de cualquier manera, con lo cual no seguían ningún orden aparente. Lo que tenía que ir, El capítulo que tenía que ir al principio iba al final, eh, el capítulo del medio iba al principio... Bueno, estaba totalmente desordenado, pues bueno, se enfadó, los dejó allí en un, encima de un montón y ya se olvidó totalmente de esos libros. Semanas más tarde, eh, recibió la visita de un amigo argentino, que se quedó en su casa unos días... Y este amigo argentino, sin decirle nada, le robó uno de, esa, de esos libros, de esa novela que había publicado, al ver que, que salía el nombre de su amigo en, en la tapa. Le robó un ejemplar y eh, le mandó una, recibió, le llamó unas semanas más tarde y le dijo que le había encantado esa novela, que estaba eh, en la línea de las vanguardias europeas más avanzadas. Ramón Hojas, sorprendido, releyó aquel día los cuatro ejemplares que le quedaban en casa y descubrió que, efectivamente, todas conservaban una historia eran cuatro historias distintas porque se habían eh, mezclado los cuadernillos ninguna de las cuatro contaba la misma historia pero que realmente podían contaban una historia tenían un principio, un desarrollo y un final diferente en cada uno de ellos y que si hacía algunos ajustes con el texto podría lograr eh, que fueran bastante coherentes lo cual es muy difícil ¿eh?
1: ya, sí, me parece bastante lo estaba pensando y me parece complicadísimo
0: eh, aquí es donde Ramón Hojas tuvo su momento de inspiración. Reescribió la historia de modo que tuviese nueve capítulos y que cada capítulo tuviese exactamente una extensión de 36 páginas. Y de, de esta manera lo que lograba es que cada capítulo ocupaba exactamente un cuadernillo. Al final la obra ocupó, pues bueno, si hacemos la cuenta, 324 páginas, pero él nunca paginó las hojas. Eh, o sea, dio orden en, en la imprenta de que las, páginas, las hojas no se podían paginar. Eh, para conservar la coherencia verbal entre los, o sea, perdón, la coherencia entre los capítulos lo que hizo fue eliminar cualquier referencia temporal, de modo que el único tiempo verbal que se maneja durante toda la obra es el presente, que es un recurso que ahora es muy habitual en cualquier novela, pero que entonces resultaba mm -hmm. bastante llamativo yeah. el resto ya es muy fácil eh, buscó una imprenta dio instrucciones para imprimir el libro evidentemente, y dio instrucciones de que eh, los cuadernillos se mezclaran aleatoriamente eh, y la publicó. Y le,
1: y le hicieron caso. Sí, yo imagino,
0: a ver, eh, que lo que dio instrucciones fue en cada ejemplar cómo tenían que ir ordenados. Es la única uh -huh. explicación que me cabe.
1: Ya. Yeah.
0: Hubo una primera edición, no creo que hubiera una segunda, no lo sé. La obra, eh, curiosamente, es mucho más apreciada ahora que en aquella época por, por esto que estamos contando. Sí. Y es el típico libro... Que es muy valorado por los coleccionistas de libros raros. Y además, uh -huh. eh, si se tienen dos ejemplares, con lo cual se puede demostrar que son historias distintas y aleatorias, eh, eh, multiplican su valor. El tener dos ejemplares multiplica el valor del libro. Eh, uh -huh. Ramón Hojas eh, no volvió a escribir libros, no hizo mayor comentario sobre esta novela. Me imagino que consideraría, pues no sé, como un chiste, ¿no? Como un divertimento. Y en cuanto a la historia que contaba el libro, pues es de lo que te he dicho, es una historia de amor cualquiera. Son... Yo no he leído ninguno de los ejemplares, pero por lo que he visto en todos sitios, yeah. son historias de amor. Entonces, lo que pasa es que al mezclar los cuadernillos, salen distintas historias de amor. Uh -huh. Pero fíjate, tú podrías, podrías preguntarte, ¿y si hubiera tenido éxito? Claro, porque si tú eh, tomas eh, los nueve capítulos y los mezclas al azar, puedes conseguir hasta 362.000 ejemplares distintos. Pero, y si hubiera, wow. claro, pero si hubiera tenido éxito y, y hubiera tenido que hacer una segunda edición y una tercera, bueno, pues mira, fíjate si hubiera añadido un capítulo es decir, si lo hubiera hecho de 10 capítulos podría obtener 3,6 millones de libros distintos pero si hubiera metido 11 capítulos ya tendría 40 millones de libros distintos
1: y ya hemos dicho antes que 1.200.000 era lo que más se había vendido o sea, que con los 3,6 millones tenía ya suficiente, suficiente sí. y, y, y cuando lo estabas contando estaba pensando que en realidad... También el libro funcionaría muy bien eh, vendiéndolo... Eh, claro, eh, para, a nivel editorial pues mola más tener como todas las combinaciones, ¿no? Creo que le da mucho más juego editorial, pero eh, si tú compras el libro, pues siempre puedes o leerlo en plan rayuela, ¿no? Numerar las estas y ir leyéndolo desordenadamente o separar los cuadernillos, como te pasó a ti en la biblioteca, y, y reordenarlos ah, sí. cada vez para tener otra historia de amor cualquiera, ¿no? Ay,
0: sí. mira, pues no lo había pensado, pero la verdad es que es una idea fantástica el Podríamos hacerlo, Ana, escribir una novela. Sí, escribir una novela de nueve capítulos, de diez capítulos, para que dé muchas combinaciones. Y, 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 y que la primer, la instrucción de la, no sé cómo se llama, la primera hoja que hay, o sea, la portada, y luego está, bueno, una hoja en blanco, la, de cortesía, y, uh -huh. y el título sí. y tal. Pues unas instrucciones, en vez de una dedicatoria, unas instrucciones. Primera instrucción, barja los cuadernillos. Mételos uh -huh. en el libro, lee pues el libro. Sí. ¿Verdad? Sería, sería un libro fantástico.
1: Estaría interesante, sí. <risa> Mira Fernando, ¿y sabes lo que he oído por ahí?
0: No, pero estoy deseando que me lo digas.
1: Bueno, te cuento que el otro día, bueno, los domingos, eh, eh, con mis hijos, voy a la churrería, bueno, un mesón que hay que venden churros y compro churros y cenamos chocolate con churros. Y, y el otro día, pues el, el domingo, pues hace unos domingos, fui a la churrería a comprar chocolate con churros. Y normalmente hay mucha gente los domingos por la tarde eh, tomando chocolate con churros o un vino, pero todo el mundo está allí tomando churros. También tienen papas, de, papas fritas de estas de churrería que están muy ricas y tal. Y está la gente allí como charlando un poco como si estuvieran en casa. El sitio no es exactamente acogedor pero me imagino que para la gente de, del pueblo, ¿no? Es un poco como el lugar donde pasar el domingo por la tarde. Y pues nada, suele haber cola para, para comprar los churros. Y entonces yo cuando llegué, pues me puse a la cola y había un señor ahí que estaba como que estaba en la cola y que no. Y entonces él estaba tomando su vino en la barra, pero a la vez pues estaba delante de mí, ¿no? Y se puso a hablar con, con la señora que estaba delante también. Hablaron de otra churrería que hay en la ciudad, que bueno, pues así hablando un poco y tal... Y ya, pues yo como que me despisté un poco esperando mi, mis propios pensamientos, mirando a la gente, tal. Y cuando me tocó, eh, se da la, la, la chica de, de, la, de que está vendiendo los churros con una bolsa en la mano, dice: ¿Y el hombre? Y entonces eh, el hombre eh, se si había terminado su vino, había pedido los churros y se había ido. Se había olvidado de que había de que estaba esperando los churros y se fue de allí sin sus churros, pero que se fue, se fue. O sea que que yo luego yo al final me dieron a mí sus churros porque había pedido la misma cantidad que yo quería y me fui y no estaba en la puerta, no estaba volviendo como con cara de despistado ni nada, se fue. Y entonces eh, yo me imaginé la historia ¿no? De, del hombre que, que llega hasta su casa y dice, Anda, y los churros, y entonces vuelve otra vez a la churrería, al bueno, al mesón pide otra vez un vino, pide unos churros y la chica, claro, no se acuerda de quién era porque pasa tanta gente de verdad que pasa tanta gente por allí el domingo por la tarde que no creo que sea posible para ella acordarse de las caras de la gente entonces él pediría otra vez unos churros un vino y al terminarse el vino se le olvidaría que había pedido unos churros volvería a irse, la chica otra vez volvería a repetir la escena y diría he tenido un déjà vu sí. es... y Sería como el
0: Día de la Marmota, pero más que el Día de la Marmota... Sí, se, pero
1: en churros. Eh,
0: en churros y que al final el hombre este acababa como una marmota de, de, de borracho.
1: Claro, y al final el hombre se va otra vez, llega a su casa y otra vez y los churros y vuelve otra vez y como ya con, parece ser que el vino le hace olvidar bastante rápido lo que lo que hace, pues llegaría al mesón, se pediría un vino, ya ni siquiera pediría los churros y se iría de allí y la chica no se habría enterado de que el hombre de, que se olvida de los churros había vuelto, se volvería a ir y quién sabe si volvería una cuarta vez, pediría los churros y no pediría el vino, cada vez más tambaleante. Y, y también pues me, me imaginé un poco eh, que hay gente que que bebe para olvidar, ¿no? Y hay un, como una cosa, dice, ¿para qué bebes? Para olvidar que bebo. Y este hombre es un poco más bien, ¿por qué bebes? Porque olvido que bebo, <risa> sí. olvido que bebo y que voy a por churros y lo olvido todo tan rápido que siempre tengo que volver y se me olvida que ya me había bebido un vino, ¿no? Y al final, pues, me imagino que después de tanto ir y venir a por churros si no, pues, el hombre llegaría a su casa, tendría una bronca con su mujer o se quedaría dormido en el coche en la puerta o quizá le pondrían una multa. Y, y bueno pues esta es esta es la literatura vivida y diría,
0: este hombre diría cuantos más churros como más borracho voy no voy a dejar de comer churros
1: sí, cuando, cuando... sí le sientan fatal los churros su médico le ha prohibido ir a por churros sí. <risa>
0: <risa> recordar a todos por cierto que si tenéis alguna anécdota de este tipo y no las queréis contar estamos deseando escucharla ya nos pasó en sí. el capítulo pasado eh, con Paco Ramos, Paco Ramos eh, gracias Ana y, y que nos gustaría escuchar historias de estas porque luego las ponéis en Facebook y, ¿verdad Ana? que muchas veces mira pues esta sí. historia nos la podían haber contado a nosotros la, ponen la, gente, la sí, ponéis sí. en ¿Alguna Facebook
1: alguna vez hemos visto el otro día vimos una lo voy a decir porque sé que nos escucha el otro día vimos una de Elena Casero y dijimos ¿y esto por qué no nos lo ha contado para el programa? sí, es
0: cierto Elena eh, la próxima nos la tienes que contar a nosotros en exclusiva y la difundiremos bueno, nos la contarás tú mejor dicho pues ya llega el momento de despedirse.
1: Fernando, un placer haber hecho otro cierre el libro al salir contigo. Eh, recordar a, a la gente que nos escucha que otra vez que pueden escucharnos en diferentes plataformas, en Evo, Spreaker, eh, Ancor. Anchor, Spotify, iTunes, Google, Google. Estamos en y no todas sé partes. si hay alguno más. Lo tenemos, tenemos una página que es. Eh, www.cierralibrolsalid.com y allí no solo ponemos las diferentes plataformas donde se puede escuchar sino también eh, el, los, todo detallado con minutos por si os apetece más escuchar una cosa antes, por si queréis desordenar el programa o queréis ir directos a, a alguna parte
0: ha sido un placer también para mí compartir este rato largo contigo y, y nada más yo creo que ya es hora de cerrar aquí el programa y no sé si me tienes que decir algo. Sí, te tengo que decir algo.
1: Cierra el libro al salir.
0: Ay, sí, por supuesto. Cierra el, el libro al salir. Hasta luego, Ana. Hasta
1: luego.